0: Viren, Erreger, Epidemien und Pandemien. Weshalb verbreiten sich verschiedene Infektionskrankheiten und auf welche Weise tun sie das? Das sind Themen, mit denen sich mein heutiger Gast schon lange intensiv beschäftigt. Er ist Molekularbiomediziner und schreibt als Wissenschaftsjournalist unter anderem für das renommierte Science Magazine. Zum Beispiel über Ausbrüche von Ebola in Liberia, MERS in Südkorea oder Lepra in Brasilien. Ich hatte ihn bereits Anfang diesen Jahres gefragt, ob wir uns nicht mal über seine Themen und seine Arbeit hier am Mikro unterhalten möchten. Das war kurz bevor er zu einer Reise nach Südamerika antrat und seine Antwort ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Er sagte, dass wir das gerne machen könnten, dann hätte das Thema ja sicher auch an Brisanz gewonnen, denn dann sei die Welt wahrscheinlich auch eine sehr andere Damals hat mich die Antwort noch ziemlich überrascht, irritiert und fast schon befremdet. Aber nicht nur ich habe dann recht schnell erfahren müssen, was Kai Kupferschmidt aus seiner Perspektive schon damals auf uns zurollen sah. Jetzt in dieser eben sehr veränderten Welt ist Kai Kupferschmidt also zu Gast in den Elementarfragen. Ich bin Nicolas Seemark, herzlich willkommen. Kai Kupferschmidt schreibt nicht nur für wissenschaftliche Medien, er ist außerdem Buchautor und hat zwei sehr empfehlenswerte Bücher geschrieben. Eines davon nennt sich Blau, wie die Schönheit in die Welt kommt. Hier erzählt er eben von der Farbe Blau in unserer Welt und beschreibt ein wirklich faszinierendes Konglomerat aus Phänomenen, die sich zu einem erstaunlich ästhetischen Naturbild zusammenfügen. Das zweite Buch trägt den kurzen Titel Seuchen und ich hatte ja schon erwähnt, dass sich Kai beruflich insbesondere mit Viren auseinandersetzt. Dieses Thema beschäftigt ihn aber auch ganz persönlich, seitdem er sich 2012 auf einer Reise mit HIV infiziert hat. Kai hat darüber zwei sehr bewegende und aufsehenerregende Artikel geschrieben und auch darüber sprechen wir in unserem Interview. Zu Beginn habe ich ihn aber nach etwas gefragt, das er ebenfalls in einem seiner Texte erläutert, nämlich das physische Materie, also auch der Tisch, der während unseres Interviews zwischen uns stand, zum größten Teil aus nichts besteht.
1: Alles, was damit im Grunde genommen gemeint ist, ist, wenn du ganz weit reinzoomst, also ich meine, es besteht alles alles besteht aus Atomen oder Molekülen und die sind winzig klein und wenn du dann noch in den Atom ein Atom reinzoomt, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wir haben ja heute ein
0: etwas komplizierteres Bild eines Atoms, ja. aber jetzt mal... Das, nicht mehr dieser Kern, die Schalen, wie wir es...
1: Genau, aber, haben. aber ich meine letztlich, was sich da geändert hat, ist in erster Linie die Vorstellung, also dass jetzt irgendwie das Elektron nicht wie so ein, so ein Mond da so rumzoomt, ja. sondern dass ja. es so eine Art Wolke ist mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhält. aber mhm. trotzdem bleibt der Kern bestehen, dass das sozusagen da wahnsinnig viel nichts ist. Also du hast einen Kern und dann hast du die Elektronen und ein Großteil ist halt einfach nichts. Und, und auch zwischen den Atomen mhm. äh, oder den Molekülen ist halt wahnsinnig viel Platz. Mhm. Ähm, das ist einfach, also das finde ich auch immer wieder faszinierend. Das ist schwer vorstellbar, wenn man so einen festen Körper vor sich sieht ja. und sich das dann klar machen muss. Ne? Also ich fand halt immer schon irgendwie so, so die Kernphysik und die Gerade wenn es so um Elektrizität geht oder so, ich weiß immer wahnsinnig schwer mir das vorzustellen. Also ich finde das total faszinierend, aber ich finde es irgendwie ja, ja. finde ich immer noch Magie. Also ja. auf einem gewissen Level ja, finde ich das ja. irgendwie sehr beruhigend. Und, dir auch so ähm, geht. und ich meine, das spielt natürlich dann so. so diese Sachen, also dass jetzt zum Beispiel irgendwie negativ geladene Teilchen sich abstoßen oder so. Also es spielt da natürlich auch eine Rolle. Also wenn jetzt, stell dir zwei Magneten vor, die mhm. du irgendwie mit dem gleichen Pool mhm. versuchst zusammenzubringen, ja. das, das geht ja auch nicht. Also der ist ja auch ja. ein Widerstand. Das trotzdem. Das finde ich ist, auch jedes Mal total magisch. Ja, ich, genau. Trotzdem ist Spiel. dazwischen ja Luft und so ein bisschen ja. übertrage ich mir das immer, dass ich denke, so, so, so ein bisschen so muss das sein. Also, wenn ich jetzt mit der, mit der Hand auf den Tisch lage, so da, da, mhm. da findet sozusagen etwas statt, was vielleicht nicht so das komplett anders ist in gewisser mhm. Weise. Also, aber ich ich bin kein Physiker und jetzt ja, ja, uh, werden mich ja. die Physiker bestimmt zerfetzen, was, was <lacht> ich gerade
0: sage. <lacht> es äh, hat auch damit zu tun, was ich eigentlich dich fragen wollte. Findest du eigentlich, dass ähm, die Wiss also naturwissenschaftliche Bildung in der Bevölkerung irgendwie zu niedrig ist im Vergleich zu, also man muss irgendwie Goethes Faust kennen, aber wenn man Mathe nicht so gut versteht, dann wird es halt so weggelächelt und gesagt, ja komm, das kann ich schon verstehen. Ja, finde ich total. Also
1: mich hat das immer beschäftigt, weil es sozusagen für mich immer wichtig war, ich wollte immer gerne beides so ein bisschen haben. Also ich lese einfach wahnsinnig gerne Literatur und, und ich fand das immer, für mich war irgendwie immer klar, nur weil ich jetzt irgendwie ein naturwissenschaftlicher Mensch bin irgendwie und ein naturwissenschaftliches Studium habe und so. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht irgendwie Shakespeare genießen kann und toll finden kann. Und ich glaube, ich habe mir einfach immer gewünscht, dass das sozusagen auf der anderen Seite ähnlich wäre. Also dass so ein durchschnittlicher Shakespeare-Fan das ist jetzt auch völlig okay-Fan sozusagen, sich ein bisschen für Mathematik oder Physik oder, oder Biologie zu begeistern. Und da fragt man sich natürlich schon, ob das so eine Art ähm, Herrschaftsstrukturen sind, ne? Also, dass sozusagen die Menschen, die so, so klassisch dieses Bildungsideal und die Menschen, die dann den Ton mhm. angeben, dass die eben doch sehr häufig eher so humanistisch-klassisch gebildet waren und dann ja. sozusagen klar war, okay, das musst du, das gehört dazu und andere Sachen, die denen vielleicht, die die vielleicht nicht interessiert haben oder denen nicht so leicht gefallen sind, dann eher sozusagen außen vor waren. Ich weiß es nicht genau, aber tatsächlich stört mich das sehr, vor allen Dingen, weil ich immer denke, also natürlich ist es wahnsinnig, also ich, ich meine kann mir ein Leben ohne Literatur irgendwie nicht vorstellen, aber gleichzeitig leben wir natürlich in einer Welt, die immer komplexer wird. Ich meine, der Grund, dass ich Wissenschaftsjournalist geworden bin, ist ein Stück weit, weil ich finde, dass diese Zusammenhänge alle zu verstehen, für mich erstmal wahnsinnig spannend ist. Also ich, ich glaube, also ein Grund, warum ich blau geschrieben habe, das Buch, war ja für mich auch einfach dieses Gefühl zu haben, ich würde gerne mal den Menschen zeigen, wie spannend und interessant das eigentlich sein kann. Also ich schreibe ja auch da drin, es gibt ja dieses, diesen berühmten äh, Schlagabtausch möchte man fast sagen, also ist es ja nicht wirklich, also, aber mhm. ähm, Keats hat ja später Newton vorgeworfen, dass er quasi die, die, die Schönheit des Regenbogens ähm, zerstört hat, dass mhm. er den Regenbogen entzaubert hat, indem er erklärt hat, wie, wie der Regenbogen zustande kommt und in Wirklichkeit ist es natürlich so, wenn man das alles versteht, dann macht es irgendwie den Regenbogen nicht weniger schön, aber es macht ihn noch faszinierender, es ist so eine so, so, so also für dich ist das kein Gegensatz, das
0: dass man sagt, okay, man versteht etwas und es verliert seinen Zauber. Ich glaube, es gibt auch so ein gutes Zitat, das ich jetzt gerade nicht parat habe in deinem Buch von Keats eben. Also dass er sagt, dass das ähm, naturwissenschaftliche, rationale Verständnis von etwas irgendwie dem, den Zauber raubt oder so ähnlich ist das. ne? Also, genau und das ist, ich habe da mit verschiedenen Philosophen auch, als ich das Buch geschrieben habe, darüber
1: diskutiert so ein bisschen. Und natürlich gibt es so ein gewisses Element, also es kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass das so ein Element des verklärend romantisierenden gibt das mhm. so ein bisschen dem entgegensteht etwas jetzt so 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 komplett zu erklären aber wenn du es erklärst tritt halt schon etwas anderes an die Stelle was sozusagen diese diese Schönheit aus meiner Sicht noch noch betonen kann und es bleibt halt in der in, in der letzten Instanz ja trotzdem auch irgendwie rätselhaft und mysteriös mhm. Und, mhm. Und, und wahnsinn also wenn man darüber nachdenkt was da alles zusammenkommen muss in so in meinem Gehirn in in, in den Nerven in den Sinneszellen in meinem Auge ähm, draußen in der Natur, also um so einen Regenbogen entstehen zu lassen. Und dann auch, wenn man dann versteht, okay, es gibt diesen doppelten Regenbogen, also es gibt eigentlich über jedem Regenbogen, man kann ihn so nicht immer sehen, aber ja. es gibt noch einen mit umgekehrter Reihenfolge der Farben und so. Also diese Dinge, da merke ich dann irgendwie, das, das, das finde ich dann eher spannend und schön und, und ich frage mich manchmal, warum das sozusagen nicht die gleiche Begeisterung aus ist oder nicht auf die gleiche Art und Weise irgendwie zumindest versucht wird, Menschen ähm, nahezubringen wie jetzt meinetwegen
0: ähm, Goethe oder mhm. oder Dürrenmatt oder ich weiß nicht ich glaube das hängt auch ein bisschen damit zusammen mit so Fragen ohne da jetzt tiefer drauf eingehen zu wollen mit so Sachen wie Verschwörungstheorien also dass Menschen irgendwie eine Sehnsucht nach dem nach was Mystischem haben ja also eben genau Total. nicht immer alles durchweg verstehen wollen weil es dadurch irgendwie eben wie gesagt so entzaubert wird ne? also vielleicht hat es damit irgendwie was zu tun ich weiß es nicht also dass man es auch gar nicht wirklich verstehen will und es gar nicht viele Menschen gar nicht so spannend finden, dass man sagt, okay, das hat jetzt mit einer Lichtbrechung oder was auch ja. immer was zu tun und sagen, okay, es ist einfach
1: toll. Na klar, ich meine, eine Sache ist, glaube ich, Neugier und ich glaube, so eine Grundneugier, die hat nicht jeder Mensch. Hm. Also, also ich meine, eine Grundneugier, glaube ich, hat schon jeder Mensch, aber ich merke einfach immer wieder in meinem alltäglichen Leben, vielleicht haben die Leute es irgendwann gelernt abzuschalten oder, oder aber ich merke einfach, dass ich neugieriger bin als viele andere Menschen. Ja. Das ist einfach so. Dann bist du bist ja im perfekten Beruf eigentlich. drin? Genau, ich meine, deswegen habe ich den Beruf natürlich auch gewählt, klar. Und, und dann kommt, glaube ich, dazu, ich bin halt Atheist und, und merke das schon häufig, wenn ich irgendwie mit Menschen spreche, die gläubig sind oder so, aber also letztens eine Diskussion mit jemandem, der ganz klipp und klar gesagt hat: So, ja, er glaubt, wenn er da länger drüber nachdenkt, dann kommt er wahrscheinlich auch zu dem Schluss, dass das irgendwie alles nicht sein kann. Aber deswegen denkt er da einfach nicht länger drüber nach. <lacht> okay. So, so diese, diese Einstellung gibt es natürlich auch. Und,
0: ähm, Schüttelst du deinen Kopf oder? Ja, also ich komme
1: damit irgendwie, irgendwie komme ich damit nicht klar. Aber ich denke mir immer so, das, 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 muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und ja. natürlich kannst du irgendwie auch ein Leben leben, in dem du sagst so, du, ich, ich finde das so ganz angenehm und ich will mhm. da jetzt nicht weiter drüber nachdenken.
0: Aber ich glaube gleichzeitig, also es war so ein Gedanke, den ich hatte, was dich sozusagen vom vom rationalen Nerd unterscheidet, ist ja auch schon dein Sinn dann eben für die Ästhetik und alles und das dann eben auch stehen lassen zu können. Ne? Also das merkt man schon in Blau auch, dass du zwar viel erklärst, aber dem Ganzen immer noch eine, weiß ich nicht, eine sensible oder äh, eine empfindsame Note geben willst. So ne, Das ist sozusagen der, empfinde ich so als so eine Zweigleisigkeit in deiner Arbeit auch drin, dass du das, das finde find ich, find ich gut, wenn das sehen, so rüberkommt. Also, ja, klar. Also, ich meine, irgendwie,
1: ich mein, irgendwie bleibt halt, und, und das ist bei mir eher was, was sozusagen mit dem Atheismus einhergeht, glaube ich, so dieses Gefühl von so einer, so einer ganz tiefen Verwunderung im Grunde genommen darüber, dass wir irgendwie, dass, mhm. dass, ich, dass ich auf diesem Planeten bin und bewusst das erlebe und für einen begrenzten Zeitraum und diese ganze Schönheit und, und, und Verrücktheit irgendwie, ähm, einfach auch, auch genießen will. Also ich meine, das ist ja etwas, was uns gegeben ist. Und ähm, ja, und, und irgendwie das, ich finde, das geht auch nur zusammen. Also ich meine, der einzige Grund, dass man diese Neugier entwickelt, ist ja irgendwie schon auch, weil man Dinge erstmal schön und interessant findet. Also es ist einfach so eine Auseinandersetzung mit der Welt. Und ich ist schon immer erstaunlich, wenn es gibt Leute, die studieren irgendwie Literaturwissenschaften und können sich dann irgendwie in der, in der fünften Iteration irgendwie mit einem, ähm, mit einem Text von Schiller beschäftigen und und steigen da wahnsinnig tief ein. Mhm. Und, aber wenn das Leute sozusagen das Gleiche tun ähm, bei der Farbe Blau oder bei einem Regenbogen, dann finden das manche Menschen seltsam. Das ist
0: irritierend, Ja, irritierend. Das ist eigentlich komisch, ne? weil es ja. eigentlich auch naheliegend ist. Also das ist das Gefühl, was man am Ende auch eigentlich kriegt. Und ich glaube, das ist das Besondere, was die Leute empfinden, wenn sie dein Buch gelesen haben, dass sowas Simples wie Blau einfach so, so mhm. viele Facetten hat. Es ist eigentlich als Wissenschaftsjournalist irgendwie ähm, manchmal nervig, wenn die Leute einfach glauben, dich jede naturwissenschaftliche Frage stellen zu können. Die, also, also, <lacht> also nervig. Mir geht ja selbst so, wenn ich mit dir zusammenhänge, dass ich heute halt nicht ständig irgendwas frage und du immer versuchst, ja, ich versuche das mal zu erklären, aber ich muss auch ein bisschen aufpassen. Nein, nervig also. nicht, aber man hat natürlich schon, oder ich
1: zumindest, habe natürlich schon irgendwie die Eitelkeit, dann eigentlich auch gerne all die Fragen mhm. beantworten können zu wollen, aber man kann es natürlich nicht und das ist auch etwas, was ich äh, glaube ich immer noch lerne, also da, da habe ich noch Luft nach oben, glaube ich, einfach auch meine Fresse zu halten, <lacht> wenn ich die Antwort nicht weiß. Ähm, Nein, ich, was ich besonders frustrierend finde, ist glaube ich, dass es so wahnsinnig viele Dinge gibt, von denen man weiß, ich wusste die mal, also, also ich lese halt alte Texte von mir. Also. Ähm, du konzentrierst dich punktuell mal auf ein Thema und dann geht ja. natürlich auch wieder ein bisschen weg. Ne? Ja, Klar. natürlich, also ja. jetzt wenn wir bei dem Pandemia-Podcast, und dann manchmal wenn ich da nochmal was recherchiere, dann sehe ich so, okay, ich habe da halt einen Text drüber geschrieben vor sieben, acht Jahren, mhm. ich lese den, ich kann mich an kein Wort davon erinnern, also ich erinnere mich grob irgendwie, aber... Das ist schon irgendwie, das ist schon immer wieder frustrierend, dass man denkt, so all, dieses, all diese Dinge, die man da irgendwie, die Arbeit, die man da reingesteckt ja. hat und ist, ich habe einfach nicht, nicht die Art Gedächtnis, die das dann alles ja. abspeichert. Ja, das, um das wollen wir viel dann viel
0: heute nochmal ein bisschen überprüfen. <lacht> ja, super. Du hast ja gerade gesagt, dass dich, also irgendwie, du benutzt oft das Wort Schönheit, also du hast mhm. eigentlich, wie du es eben gerade beschrieben hast, auch so eine positive... Grundeinstellung sozusagen der Natur gegenüber. Man könnte natürlich auch denken, die Natur und das ist ja auch so ein Klischee, die Natur ist irgendwie grausam, die Natur ist wahrscheinlich keins von beiden, sondern einfach da. Du widmest dich vor allen Dingen auch, oder hast dich viel, du hast auch ein Buch drüber geschrieben, Seuchen gewidmet, die jetzt erstmal was sind, wo ich jetzt nicht das Wort Schönheit mit verbinden würde. Ja. Wie kam es denn zu der Leidenschaft? Ist das eine Leidenschaft überhaupt? Puh, also Leidenschaft finde ich da irgendwie ein schwieriges <lacht> Wort bei. ne? Also es mhm. ist, es ist,
1: ähm ja, es ist was, Faszination. Was ich, ja, also es ist was, was mich immer fasziniert hat. Und wie so häufig, da spielen dann verschiedene Sachen, spielen dann zusammen. Also ich habe im Studium, ich habe bei ja molekulare Biomedizin studiert und da ging es natürlich auch um Infektionskrankheiten, aber nicht nur. Mhm. Und Infektionskrankheiten haben natürlich, also wenn man Literatur mag und so, natürlich haben Infektionskrankheiten so eine gewisse Dramatik, Dynamik immer, das sind Erzählungen im weitesten Sinne, ein Ausbruch, der hat einen Anfang und ein Ende in der Regel und dazwischen passieren ganz viele Dinge
0: und auch ganz viele schlimme. und ähm, Zwischenmenschliche Dinge, ne? also fast ja. schon romantische Settings, die sich da ergeben, in Anführungszeichen.
1: Ja, natürlich und ich meine, es ist ja auch kein Zufall, also ich meine, wir haben, also natürlich gibt es auch diese ganze, ich meine, guck dir die alten Opern an, irgendwie Hem oder so, da geht es dann letztlich um Tuberkulose sehr häufig. Ne? Also diese Krankheiten haben die Literatur natürlich auch geprägt und umgekehrt ist es natürlich schon auch so, dass, dass sozusagen in so einem Ausbruch, du kannst eine ganz normale Situation haben, die unter normalen Umständen im Grunde genommen nichts Besonderes wäre und dann tust du einen tödlichen Erreger da rein und plötzlich ist jeder Kuss, jede Umarmung ist plötzlich was anderes. Ja, mich erinnert, ich hatte so eine ganz krasse Hitchcock-Phase äh, als, als Teenager, Ich habe alle Hitchcock-Filme geguckt mhm. und alle Bücher gelesen über ihn und so. Und ich glaube, es gibt dieses berühmte Interview mit ihm und François Truffaut, wo er über seine seine Arbeit redet und ähm, und ich glaube, es ist in dem Interview, dass er halt sagt, so, dass er gefragt wird, so, was bedeutet Suspense, was bedeutet Spannung? Und dann sagt er, na gut, stell dir zwei Leute vor, die sitzen, die stehen irgendwie an einem Tisch und unterhalten sich äh, über Nichtigkeiten. Klingt langweilig. Und jetzt Stell einen Koffer darunter und du weißt, da ist jetzt eine tickende Zeitbombe drin. Plötzlich ist jedes Wort, was die sagen, wird plötzlich spannend. Mhm. Und, und in einer gewissen Weise gilt das, glaube ich, auch für Infektionskrankheiten. Und, und in einen
0: Kontext irgendwie, ne?
1: Ja, ich meine, sie, sie, sie amplifizieren, glaube ich, jeden kleinen Fehler, den du machst. Also genau. wenn du dir anguckst, den Film, den Laura ähm, und Karl zusammen gemacht ja. haben über Ebola. Das ist ja so ein wir Beispiel. Wir haben mal interviewt,
0: ganz kurz nur. Ne? Also genau. zwei Journalisten, mit denen wir befreundet sind. Mit Laura machen wir auch einen Podcast. und Die haben, waren in Liberia, du warst da auch, und haben einen Film über Ebola gemacht. Genau, und im Grunde geht es in dem
1: Film, also die Genese des Films oder dessen, worum es darin geht, ist ja eigentlich, dass dieser Mensch seinen Sohn aus der Quarantäne sozusagen zu sich nach Hause holt. Und ja. In normalen Umständen wäre das jetzt irgendwie nichts wahnsinnig Schlimmes, aber sozusagen das führt dann dazu, dass es zum Ausbruch kommt in, in seinem Dorf und dann sterben da Menschen und das ist halt, das ist das, was ich meine. Da wird plötzlich jeder, jeder kleine Fehler wird sozusagen... Wahnsinnig, ähm, wahnsinnig groß dadurch. Also ich mein, das ist jetzt alles sehr, sehr abgehoben. Natürlich ist es einfach so, wenn du so eine Geschichte hörst, also Infektionskrankheiten haben einfach etwas, etwas Faszinierendes. Ich meine, wir kennen alle die Geschichten irgendwie über die Pest oder, ja. oder über, über die, die Influenza von 1918 oder so. Und da, da, da kommt dann sozusagen Geschichte und, und, und Weltpolitik und, und halt Biologie, Medizin so zusammen. Und ich glaube, deswegen ist das Total verständlich, dass mich das immer interessiert hat. Und bei mir kam dann als Zufall dazu, ich habe ja beim Tagesspiegel angefangen als Wissenschaftsjournalist und habe dann damals über den ehec ausbruch geschrieben. Ich glaube 2011 muss das mhm. gewesen sein. Und dann hatte Science, das das amerikanische Magazin, für das ich jetzt arbeite, die haben halt irgendwie jemanden gesucht, der über EHEC schreiben kann. Und dann hatten die gesehen, dass ich da viel drüber schreibe und hatten mich gebeten, über diesen Ausbruch doch was auf Englisch für sie zu schreiben. Und das war quasi mein Anfang. Und dann war ich auch so ein bisschen von Anfang an abonniert auf die, okay. auf die Infektionskrankheiten. Einfach. Also, das war so ein bisschen, also Science ist ja anders aufgestellt als jetzt der Tagesspiegel, wo man dann zwei, drei Wissenschaftsjournalisten hat, die alles machen. Ja. Sondern wir haben dann 20 Leute und, und wir haben jemanden, der Krebs macht. Und jemanden so. Und mhm. da war ich dann von Anfang also an. Also im Ressort an, Krankheiten. Ich bin im, im Ressort Infektionskrankheit. <lacht> wir nennen ihn noch nicht mal als Ressort, ja. aber ich, ich habe einen Kollegen, der im Grunde um die letzten 20 Jahre kaum etwas anderes gemacht hat als HIV. Ähm, das Sehr ist, spezialisiert halt. Ja, einfach, ja. ja klar. Mhm. also gibt und, und Infektionskrankheiten, da tauchen halt auch immer wieder neue auf. Das heißt, dann gibt es immer direkt neue Forschung zu machen. Und was für mich natürlich besonders spannend ist, und das sehen wir ja jetzt in diesem Ausbruch, das wird, glaube ich, Menschen viel klarer, ist, dass in der Mitte so eines Ausbruchs die Forschung plötzlich ganz aktuell die Ergebnisse direkt umgesetzt werden und direkt Relevanz haben für das, was passiert. Mhm. Und deswegen haben wir ja diese ganzen Diskussionen hier über Schulschließungen und all diese Dinge. Ne? Da, da, da werden dann einzelne wissenschaftliche
0: ähm, Erkenntnisse werden dann sozusagen wahnsinnig direkt wichtig. in Handlung umgesetzt. Genau. Ähm, also es ist jetzt nicht so gewesen, dass du als Kind schon irgendwie ein Fable hattest für <lacht> für Krankheiten. <lacht> ah, mein Freund hat hier irgendwie Masern. Das finde ich total interessant. Sowas nicht. Sondern du bist da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Genau. So sagen. also meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich irgendwie als Kind, das, das ist sehr leicht, war mich zu
1: beschäftigen, dass sie mich einfach rausgesetzt haben, in den Garten auf eine Decke und dann habe ich mir irgendwie ein Grashalm zwei Stunden angucken können. So Keine Ahnung, ob das okay. stimmt. Ja. Aber so, so eine gewisse Faszination für die Natur, glaube ich, war immer da. Aber jetzt
0: nicht. Ich habe es als Kind nicht, nicht,
1: ja. nicht, nicht, nicht besonders aufmerksam gelauscht, wenn es <lacht> mein Opa über
0: Krankheiten geredet hat. Okay. <lacht> nee. Ja, Du hast ja eben schon angedeutet, dass ähm, Seuchen irgendwie auch immer sowas... Also sowas äh, Dramaturgisches haben dann, ne? Und ähm, äh, ich habe eher als Kind, also das passt vielleicht ein bisschen dazu, eher so detektiv gespielt, aber so ein bisschen so diese, diese solchen Geschichten haben ja auch was, äh, wie gesagt, eben so eine Kriminalgeschichte, liest du das manchmal in deinem Buch, Seuchen, ähm, schreibst du auch von der Entdeckung eigentlich von HIV. Ne? Mhm. Und das fand ich irgendwie, das machst du, glaube ich, relativ am Anfang, um auch klar zu machen, wie sowas, also was das für eine für eine Dramaturgie eben haben kann. Kannst du das nochmal so kurz beschreiben, wie das passiert ist? Weil das fand ich total eindrücklich, um das zu verdeutlichen. Bei HIV
1: war es im Grunde so ähm, gar nicht so anders als das, was wir jetzt erlebt haben äh, hier. Nämlich es gab ein Cluster von, ähm, von ungewöhnlichen Lungenentzündungen. Ja, ja. Ähm, das heißt, ist ja auch immer ganz witzig, dass auch die handelnden Personen in dem Buch dann so ähnlich
0: sind wie die von heute. Ne? Also das war Tony Fauci, äh, mit dem ich darüber gesprochen habe. So also so ist es sowas wie so der, der amerikanische Drosten? Kann man sowas so, so ein bisschen?
1: Ja, genau. Wobei er sozusagen auch auch sehr offiziell so, ein, so eine Regierungsberatungsrolle okay, hat im Grunde okay. genommen. Ne? Und er macht das halt wirklich seit mehr als 30 Jahren. Aber er hat auch so eine Bekanntheit, das wollte ich damit auch sagen. Ja, ne? ja, ja, ja okay. genau. Mhm. Also der ist... Der ist so der oberste solchen solchen Berater da. Auch ein sehr, sehr guter Kommunikator. Das ja. haben wir auch mit Drosten gemeinsam. Und genau, und der ähm, der hat das dann auch so beschrieben, wie er, dann, wie, wie er dann so diese ersten Berichte liest. Und dann sind das irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht ein paar Dutzend Fälle. Am Anfang nur von Menschen mit einer, mit einer ungewöhnlichen Lungenentzündung, und zwar hervorgerufen von einem Erreger, der eigentlich ungewöhnlich ist, der eigentlich...
0: Pilz, glaube ich, oder? Kann genau. Das
1: ähm, ja. Und eigentlich eher bei Menschen auftaucht, die ein geschwächtes Immunsystem mhm. haben. Ähm, und dann kam relativ schnell dazu, dass dann irgendwie klar wurde, das beschreibt er dann. Also es gab so eine Meldung und dann gab es, glaube ich, zwei, drei Monate später nochmal eine, eine weitere Meldung mit mehr Fällen. Und da stand dann auch drin, dass das hauptsächlich schwule Männer waren.
0: Das er sagt, sehr ungewöhnlich. Ja, also genau. Und das sagen, war für hey, ihn so, so ein Augenblick,
1: sagen? wo er dann gedacht hat, okay, wow, ähm, ja. das ist irgendwie... Das ja. ist irgendwie eine neue Krankheit. Und ich glaube, das ist sowas, das ist halt sehr häufig, ne? Du hast irgendwie eine Häufung, also die meisten Krankheiten beginnen so. Du hast irgend so ein Signal, dass das dass über den, über das Rauschen quasi rübergeht, so. Da ist irgendwie Was Signal. das
0: neugierig macht, dass man denkt, wieso sind die jetzt schwul alle? Was, das gibt erstmal, ne? Wo du den Zusammenhang erstmal nicht erkennen kannst, aber denkst, das muss einen Zusammenhang geben. Genau, Der irgendwie, ist
1: irgendwie ist das schon komisch, ja. sozusagen, wenn, ja. es da keinen gäbe und, genau. Und, es ist halt wahnsinnig häufig so, ähm, wir wären natürlich besser darin, die Sachen früher zu erkennen, aber so, Retrospektiv gesehen ist es natürlich so, dass die Geschichte von HIV viele, viele, viele Jahrzehnte zurückgeht, ne, bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Es wurde nur in dem Augenblick in den USA bei schwulen Männern dann das erste Mal so richtig
0: entdeckt, aber in Wirklichkeit Geht es halt zurück. Mhm. Ähm, ist es eine lang grassierende Pandemie schon? Kann man sowas. Also HIV kann man, glaube ich, schon als Pandemie bezeichnen. Ja, ja klar. Ja? Und war das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon eine, die dann erst entdeckt wurde, weil sie nicht so krass auffällig ist oder nicht so sich entwickelt wie, wie Covid-19? Ja, 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 das doch, also das kann man schon sagen. Mhm. Denn, ähm, also wir
1: wissen heute, dass das quasi am Anfang, dass das irgendwo in der Region da in Zentralafrika ähm, vom ähm, von Schimpansen und Gorillas auf den Menschen übergesprungen ist und dass dann einer dieser Stämme sozusagen sich sehr, sehr gut verbreitet hat. Und dann kommt der Kolonialismus dazu und verschiedene andere Dinge und dann hat es sich historisch ähm, von da ausgebreitet. Und als es dann in den USA letztlich entdeckt wurde, ähm, da war das, das war so ein Zeitpunkt, da war es dann bereits um die Welt gegangen,
0: das kann man so sagen. Okay, ja. und wie, kann, man, kann man, kannst du aber nochmal kurz erklären, wie sie eigentlich dann dieser Krankheit auf die, auf die Schliche gekommen sind. Also sie haben ja das gesehen ne? und dann gab es diese, diese Gemeinsamkeit, okay, die sind irgendwie homosexuell, die Kranken. Und wie ging es denn dann weiter?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also die haben natürlich nach dem Erreger gesucht. Ähm, am, am Anfang bist du natürlich immer erstmal so, dass du sagst, so, also du, we du weißt ja am Anfang nicht, so ist das jetzt mhm. ein Virus, ist es was anderes. Ähm, aber das haben wir ja historisch immer wieder erlebt, dass man in solchen Situationen einfach versucht, sowas wie Case-Control-Studies zu machen, also Leute zu finden, die Mhm. Ähm, die diese Erkrankung haben und dann letztlich das zu vergleichen mit Leuten, die die Erkrankung nicht haben mhm. und dann nach einem Erreger zu suchen, der, der, sozusagen den die gemeinsam haben. Also es gibt da theoretisch natürlich auch die Kochschen Postulate, also diese, also bevor du sagen kannst, dass etwas wirklich die Krankheit auslöst, musst du im Grunde genommen bestimmte Kriterien erfüllen. Also du musst zeigen, dass der Erreger die Krankheit auslösen kann mhm. und du musst zeigen, dass es nicht Sozusagen, es das andere die die Krankheit haben, die nicht haben. Genau, ja. genau, es ist mhm. so ganz klassisch. Also geht auf Robert Koch zurück und mhm. diesen Nachweis. Ähm, und genau, und da, das ist, das ist letztlich immer noch das Gleiche. Es geht halt nur heute viel, viel schneller. Ja. Ähm,
0: das wird halt immer, mhm. immer schneller. Ja. Ich finde das irgendwie, unser Zusammenkommen irgendwie so ganz interessant, weil ich im zweiten Halbjahr letztes Jahres eigentlich so ganz unabhängig von all dem, was zwischendurch passiert ist oder seitdem passiert ist, dich eigentlich mal anfragen wollte <lacht> zu einem Interview. Jetzt mittlerweile haben wir eine Pandemie, wir haben zusammen einen Podcast, was jetzt nicht gleichzusetzen ist, aber was irgendwie auch eine komische Konstellation ist ähm, und ich kann mich an unser erstes Telefonat erinnern und da hast du mir gesagt, dann habe ich gefragt, ja können wir irgendwie dann demnächst ein Interview machen, du hast gemeint, ja du musst nochmal nach Südamerika ähm, und dann sagtest du sowas wie, ja müssen wir halt mal schauen, ne? vielleicht hat sich die Welt irgendwie komplett verändert zu dem Zeitpunkt, wo wir dann das Interview machen wollen. Und ich war natürlich so ein bisschen perplex, weil für mich war die normale Realität einfach noch irgendwie mhm. nicht angetastet. Ähm, war das was, was du zu dem Zeitpunkt begonnen hast zu realisieren? War das Ist das was für dich, was für dich näher lag, äh, auch emotional als für durchschnittlichen Menschen wie mich? Also war war hat die Katastrophe, die wir ja eigentlich schon erleben, für dich früher schon begonnen? Ja, ich denke schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob es mir emotional näher lag, also ich... Das sind ja zwei Fragen, also einmal ja. hast du das fachlich früher entdeckt und einmal muss, gibt es ja, gab es ja für uns alle einen emotionalen Moment, ne? ja. also diese Feststellung, oh, hier ändert sich die Welt jetzt mal gerade massiv. War das für dich früher vorstellbar? Also ich würde sogar sagen, dass das Emotionale sozusagen natürlich am weitesten zurückreicht,
1: weil ich natürlich schon ähm, mich viele Jahre mit diesem Szenario auseinandersetze und die ich immer davon ausgegangen bin, irgendwann werden wir wahrscheinlich in so eine Situation kommen. Also das ist natürlich trotzdem bleibt das so abstrakt, aber irgendwie ist man da darauf geprimed. Man hat da so eine gewisse Vorbereitung für, finde ich. Ähm, genau, und das andere ist natürlich, dass man als, als Journalist, der jetzt seit vielen Jahren irgendwie mit Epidemiologen, Virologen, ähm, Infektionsforschern ähm, spricht, war ich natürlich von Anfang an ähm, habe ich das natürlich von Anfang an beobachtet. Also ich habe damals, also ich habe diese erste Meldung am 31.12. gesehen ähm, und mir gedacht, okay, da war ich witzigerweise auch gerade schon in Brasilien und ähm, mir gedacht, okay, schauen wir mal. Und dann am 9. Januar habe ich dann mit Kollegen zusammen eine Geschichte geschrieben, eine erste, und da wurde schon relativ schnell klar, also da habe ich dann mit so ein paar der üblichen Verdächtigen gesprochen, mit denen ich in so einer Situation dann, dann spreche. Und da war dann schon relativ schnell klar, okay, dieser Gedanke, dass das jetzt irgendwie nicht von Mensch zu Mensch übertragbar sein soll oder die chinesische Regierung hat damals gesagt, es gäbe keine Beweise, dass es von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Das jetzt auch nicht heißt, dass es mhm. nicht ist. Mhm. Und da haben relativ schnell die, die Forscher alle gesagt, also irgendwie, wenn man sich einfach anguckt, die Zahl der Fälle und wenn man einfach jetzt mal davon ausgeht, dass das halt ein Coronavirus ist, dann ist einfach unwahrscheinlich, dass das, dass das jetzt nicht übertragbar sein soll. Und... Ja, und dann, dann war im Grunde schon klar, okay, das ist, da passiert irgendwas, was, was uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen wird. Trotzdem gab es natürlich irgendwie diesen Gedanken, okay, vielleicht war das jetzt ein großer Ausbruch. Es gibt ja immer wieder solche Ausbrüche und dann verschwindet der Erreger wieder und das war's es dann. Mhm. Und dann hat man nochmal Glück gehabt und das wurde dann aber immer klarer, dass das nicht der Fall ist. Dass es immer weitergeht. Dass es immer weitergeht, dass es immer mehr Fälle gab und so weiter. Und dann kam halt irgendwann diese Situation, also dann hat ja die WHO auch angefangen mal zu sagen, okay, unsere Strategie ist das jetzt irgendwie in China einzudämmen und dass es nicht irgendwo anders hingelangt. Und dann kamen halt so die ersten Meldungen von, an, von anderswo. Und am Anfang waren die Fälle noch so vereinzelt und man hat sich gedacht, okay, das, das, das breitet sich da scheinbar nicht so aus. Vielleicht breitet es sich außerhalb Chinas doch nicht so aus. Und dann gab es im Februar irgendwann, Anfang Februar oder so, da gab es dann die Meldung aus dem Iran, wo die Todesfälle im Iran, mehrere Todesfälle aus dem Iran gemeldet wurden, wo dann klar war, okay, wenn die mehrere Todesfälle haben, dann werden da hunderte Fälle sein, die nicht entdeckt wurden. Ähm, das alleine war im Grunde genommen schon Signal genug zu wissen, dass das wird jetzt nicht irgendwie. Ähm, das appt jetzt nicht einfach nochmal ja. so ab wie andere Sachen zuvor. Genau, und dann waren die Fälle in Italien und dann da kam viel zusammen und da gab es. Hast gab's da irgendwie Entschuldigung, dass ich ja.
0: unterbreche, aber hast du in dem Moment, weil das mir gerade äh, in den Sinn kommt, hast du dich in dem Moment eigentlich irgendwie aufgrund deiner Expertise verpflichtet gefühlt, Menschen, die dir nahe waren, schon mal m, zu sagen, hier, das wird, glaube ich, wahrscheinlich was Ernsteres? Hast du sowas also nicht verpflichtet ist vielleicht ja. ein großes Wort, aber das hast du dann auf einmal gedacht, ey, jetzt rede ich auch mal mit Leuten drüber, die sonst meine Arbeit, die wissen, was ich mache, aber sonst rede ich mit denen nicht so darüber.
1: Das ist eine interessante Frage, man, man, also das ist etwas, was mir jetzt auch auffällt, also jetzt wo ich den Podcast machen, man redet ja zum Beispiel im Podcast ganz anders, als man jetzt in einem Artikel mhm. schreibt ne? und, und mhm. da, da kann man ja auch mal sowas sagen, sozusagen. also ich empfinde das so und so, ja. schreibt man jetzt ja in dem Artikel natürlich nicht. Und so rückblickend finde ich schon, auch die Artikel sind immer sehr, die sind dann sehr ausgewogen und dann findest du ja immer Leute, die sagen, nein, wir, ne, das ist vielleicht noch eine, meine persönliche Einschätzung zu dem Zeitpunkt war dann eigentlich irgendwann relativ deutlich und ähm, und ich habe das natürlich kommuniziert. Ich habe meinem Vater gesagt, ähm, relativ früh, er soll ähm, sich einfach mal so Medikamente und was er braucht holen, um für den Fall, dass er mal ein paar Wochen nicht aus dem Haus gehen kann. Das hat er auch gemacht. Ich habe ihm gesagt, er soll sich gegen Grippe impfen lassen. Das hat er auch gemacht. Ähm, das waren so Dinge ähm, und dann habe ich, Laura ja damals zum Beispiel, Laura wollte dann noch nach Israel reisen und habe ich ihr gesagt, ne, lass mal äh, oder wie überleg überlegst dir, aber mhm. es kann sein, dass du vielleicht auch nicht zurückkommst mhm. oder ist, ne, mhm. das wird alles, wird eine andere Welt sein, sehr bald. Also das habe ich dann schon den, den, den Leuten kommuniziert und wir haben so ein bisschen unter Wissenschaftsjournalisten im Moment auch so eine Diskussion letztens gehabt gesagt haben so okay haben wir jetzt irgendwie nicht genug gewarnt oder so also ich fand es wahnsinnig frustrierend ich bin auf Twitter dann relativ deutlich geworden weil Twitter dir natürlich auch ermöglicht irgendwie auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren und ich habe so ein zwei Threads geschrieben die 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 damals auch irgendwie sehr sehr weit rumgegangen sind und wo ich so versucht habe zu sagen so hier ist die Evidenz und das sieht so aus als würde mhm. das jetzt einfach irgendwie da ändert sich gerade was und, und, und auch die Einschätzung der Experten ist so und so und das hat das hat irgendwie immer dieses Gefühl in mir ausgelöst, so ich ich sehe da irgendwie jetzt sowas auf uns zurollen und es, die Leute nehmen es irgendwie nicht so richtig ernst. Das war ja so eine Phase, wo zum Beispiel dann auch in den so USA Einer sieht A den Zug
0: und die anderen noch total unbekümmert.
1: Genau, und es war natürlich dadurch besonders krass, weil ja eigentlich die Leute, mit denen ich am meisten zu tun hatte, die sahen ja alle den Zug. Also ich meine, ich war ja, mhm. ich habe ja jeden Tag mit zehn Leuten gesprochen, die das alle genauso gesehen haben und die alle Experten waren. Und dann denkt man sich so, wie, wie kann das sein, ich habe das, ich bin damals für eine amerikanische Fernsehsendung interviewt worden, kurz danach über über Wissenschaftsjournalismus und ähm, weil ich so ein, so ein Tweet auch geschrieben hatte, wo ich gesagt hatte so, dass das irgendwie eine andere Art von von Gefühl ist bei dieser Pandemie, also dass ich häufig natürlich, wenn ich über Dinge berichte irgendwie, also zum Beispiel in Liberia, über Ebola, natürlich ist das immer, geht mir das irgendwie immer nahe. also mhm. völlig klar, aber aber dass es dieses Mal halt eine andere Art von, von Nahgehen war, dass man das Gefühl hatte, so man, man man, man schreit so gegen was an und es nimmt niemand so richtig wahr. Mhm. Das fand ich irgendwie, das das fand ich wahnsinnig frustrierend und da ist es auch schwierig, dann zu wissen, als Journalist so ein bisschen so, ich bin ja jetzt auch kein, also ich, ich bin halt Journalist, ich, ich berichte die Nachrichten. ne? Also ich äh, fand das irgendwie wahnsinnig schwierig und ich weiß, ich habe dann häufig mit Helen Branswell abends noch gesprochen oder so, das ist eine Kollegin, ähm, die, die in Boston sitzt, jetzt Kanadierin, und ähm, eine sehr, sehr gute Infektionskrankheiten-Reporterin, wahrscheinlich die beste in der Welt und, und wir haben auch abends häufig noch irgendwie kurz gechattet oder so und waren beide so, so frustriert und haben uns dann aber manchmal auch gefragt, so sind wir jetzt irgendwie, ja. so reagieren wir gerade über, ist das möglich so, weil man hat natürlich schon auch diese Zweifel.
0: Ähm, es gibt ja auch die Situation, dass man eben eine Expertise hat in einem Gebiet und man sieht einen Fall, der irgendwie ernst ist ne, in seinem Bereich. Und das passiert sicher anderen Leuten auch so. Also ich hatte jetzt gerade so diese den Vergleich mit Leuten, die sich um Datenschutz kümmern. Mhm. Oder weißt du sowas, wo ja. die dann sehen in irgendwelchen Apps, ey, das ist doch katastrophal, was hier passiert. Und andere Leute haben halt kein Verständnis dafür und sagen, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ne? Und einmal ähm, sei einerseits das und dann das die andere Seite ist sicherlich sowas, dass unsere westliche Gesellschaft sich auch irgendwie in diesem Bereich so ein bisschen unantastbar fühlt, unberechtigterweise. Würdest du da zustimmen? Also es haben sehr viele Epidemiologen mir nachher auch gesagt, dass sozusagen,
1: also Bruce Aylward, der diese gemeinsame Mission nach China geleitet hat von der WHO, der sagt das auch sehr häufig, dass so eine Art Rassismus da eine Rolle gespielt hat, das Gefühl so, ja, die Chinesen, also die haben da irgendwie, ne, kann man sich vorstellen, wie so ein Krankenhaus in China aussieht. Naja, also die sehen besser aus, als viele Krankenhäuser hier, je nachdem. Also ne, ja. das ist so, also dieser Gedanke, dass da sozusagen, dass da irgendwie, dass das jetzt was völlig anderes ist, was da passiert im Vergleich zu dem, was bei uns passieren kann. Es brauchte schon Bergamo, damit Deutschland mhm. irgendwie sich direkter bedroht fühlt. Also natürlich ein Ausbruch auch, in Italien, ne? Genau. Ja. Natürlich ist das auch näher ja. gewesen. Ja. Aber das, das
0: fand ich interessant und das fand ich, ähm, fand ich irgendwie schon frustrierend, ja. Mhm. Mittlerweile ist es ja wahrscheinlich so, kann man vielleicht doch hoffen, dass äh, insgesamt die Leute verstanden haben, dass solche Themen uns auch betreffen, also in, auch in Deutschland und in Europa und in der westlichen Welt. Du schreibst am Ende von deinem Buch ähm, Seuchen, dass neue Seuchen kommen werden, das hast du natürlich vor Covid-19 geschrieben und da setzt du aber, oder da, legst du Schwerpunkte darauf, dass, dass es gar nicht so sehr nur um die medizinische Behandlung von sowas geht, sondern die gesellschaftliche. Also da schreibst du, dass Empathie und Erfindungsreichtum eine große Rolle spielen werden, dass wir Ignoranz und Egoismus bekämpfen müssen. Und genau das stellt sich, also es war für mich so, aus deiner Sicht vielleicht irgendwie naheliegend. Für mich liest sich das jetzt fast prophetisch natürlich, mhm. aber ähm, wie... wie äh, Entwickelt sich das jetzt so, wie du gedacht hast, dass sich das auch entwickeln würde? Bist du an manchen, an welchen Stellen bist du positiv, an welchen Stellen bist du negativ überrascht?
1: Also, es entwickelt sich natürlich nicht so im, ne, im Detail, wie, also es gibt wahnsinnig viele Sachen, die ich nicht auf dem Zettel hatte, muss ich sagen. Also, ähm, jetzt ganz banal gesagt, was weiß ich, die, die Proteste in den USA zum Beispiel oder auch Masken tragen. Also, weder hatte ich auf dem Schirm so richtig, dass Masken so ein Riesending werden würden, mhm. ähm, das ist ja auch eigentlich so in den meisten Planungen nicht so richtig so, 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 so ein Aspekt gewesen. Ähm, obwohl er das hätte sein können. Also wir hätten das wissen können, finde ich. Ähm, und auf der anderen Seite äh, dann aber auch sozusagen zum Beispiel in den USA, aber auch hier ja teilweise dieser, welch, welchen Protest das dann auslösen kann. Also das, diese, die, ne, das Maskentragen. Also das ist, da bin ich von beiden Dingen sozusagen so ein bisschen überrascht gewesen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Details, die mich überraschen. Die, die grobe, das grobe Muster... Also das, was ich natürlich irgendwie schon erwartet habe, sind die Sachen, die einfach immer gleich sind. Und es ist natürlich, dass menschliches Verhalten entscheidend ist, dass bei einer Seuche, die neu auftritt, gegen die wir keine Medikamente oder Impfstoffe haben, das menschliche Verhalten noch viel, viel wichtiger sein wird. Dass es natürlich wird Empfehlungen geben müssen ähm, über
0: bestimmte Verhaltensänderungen. Das ist das, was du gelernt hast, auch in deinen Reisen oder deinen Beobachtungen ja. von kleineren Ausbrüchen anderer Krankheiten.
1: Ja, natürlich. Also ich meine... ich gehe ja immer wieder zurück zu dem Ebola-Ausbruch in Liberia, weil das, glaube ich, auch für viele Menschen sowas ist, was, was, was sie irgendwie dann doch mit, miterlebt haben, so ein bisschen mhm. bewusster. Und das war für mich so eine Situation. Also auch da, das hat dann ja irgendwann aufgehört. Ähm, und das war eigentlich, weil die Menschen ihr Verhalten geändert haben. Also es war dann, irgendwann war es so schlimm. Und diesen Punkt gibt es bei den meisten großen ähm, Seuchen, dass, dass es einfach irgendwann die Bedrohung, das Bedrohungsgefühl so groß ist, dass die Menschen einfach massiv ihr Verhalten ändern. Und da wir ja letztlich die Vektoren dieser Erreger in der Regel sind, führt das dann dazu, dass, 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 dass der Erreger sich nicht mehr so gut ausbreiten kann, wenn wir unser Verhalten komplett ändern. In, in, in Westafrika hatte das sehr viel zum Beispiel mit den Beerdigungen zu tun. Traditionell sind das so große Veranstaltungen, wo, wo die Leute sich verabschieden und, und den Leichnam nochmal küssen und das so soziale weiter. Soziale
0: Veranstaltungen sozusagen. Ja, ja, riesig. Und
1: das waren riesige Superspreading-Events, wo es irgendwie zu, zu Hunderten Ansteckungen teilweise kam. Und es gab riesige ähm, Vorbehalte dagegen, zum Beispiel anzufangen, ähm, die, die, die Leichen zu verbrennen. Ähm, die haben dann da Krematorien gebaut.
0: Ähm, Alles also kulturell da nicht so nah. Ja, Gutes, es war einfach ist, ja.
1: absolut ja. Ähm, ging absolut gegen, gegen die Traditionen da und so. Und das ist halt sowas, wenn es dann aber irgendwann schlimm genug ist dann kommt dieser Punkt, wo die Leute sagen, okay, selbst das ist sozusagen möglich. Mhm. Und natürlich wünscht man sich manchmal, okay, das ist alles so absehbar. So also können wir nicht einfach irgendwie das alles ein paar Wochen nach vorne verlegen und sagen, wir machen das jetzt und dann am Ende machen wir es eh, nur dann machen wir es, nachdem wir sozusagen
0: einen furchtbaren
1: Preis haben. Ja, aber das ist die haben.
0: Perspektive einesjenigen, der sich damit schon beschäftigt natürlich, hat. Natürlich, ne? ja, klar. Und ja. das ist
1: das, was mich auch wahnsinnig aufgeregt hat. Irgendwie Teilweise, wenn ich mir dann so die, die Entwicklung weltweit manchmal angeguckt habe, dass ich dachte, alle verhalten sich so nach dem Motto also, auch in Deutschland wurde dann ja so, ich fand es immer so interessant dann im Robert Koch Institut oder so, dann die die ähm, Situationsbewertung zu lesen. Da steht ja immer die, die Situation, das Riese, das Robert Koch Institut bewertet die Bedrohungssituation. Ähm, für Deutsche als gering oder so. Und was damit gemeint ist, so in diesem jetzigen Augenblick haben die Leute ein geringes Risiko, sich anzustecken. Ja, weil das Virus so gut wie noch gar nicht da ist. Ist ja auch mhm. richtig. Aber eigentlich, worüber wir ja reden, it's ist, on its way. ja, was passiert ja. so in den nächsten Wochen und so. Und das ist, das ist natürlich schwierig, da irgendwie so den, den, das richtig zu finden. Und, mhm. und vielleicht muss man auch ehrlich einsehen, dass das irgendwie, das kann man noch so sehr kommunizieren. Ähm, es geht eben doch nur, indem man, indem Menschen die Auswirkungen merken mhm. oder es näher kommt. Und damit sind wir natürlich beim Thema Klimawandel eigentlich, weil das natürlich, also das haben sehr, ich habe ich hab das damals auf Twitter sehr deutlich geschrieben, wie sehr mich das frustriert, dass die Leute das nicht ernst nehmen. Und ich habe natürlich sehr, sehr viele Wissenschaftsjournalisten, die mir da folgen. Und dann kamen mir sehr, sehr viele Wissenschaftsjournalisten, die über Klima berichten, halt zurückgeschrieben. Ja, jetzt weißt du, wie wir uns irgendwie fühlen, ja. so wenn wir schreiben. Und das ist natürlich was, das, und das fand ich interessant, weil da merkst du dann auch wieder, ich bin dann halt auch so jemand, der nur in seinem Bereich das so sieht. Und das hat mich sehr, so diese Analogie zu sagen, okay, das ist natürlich schon sehr ähnlich ähm, zu dem, was die erleben, wenn sie vor der Gefahr waren. Das, das hat es mir ehrlicherweise noch mal näher gebracht. Ja, also, sensibilisiert für sensibilisiert. Ja, wo ja. ich irgendwie denke, wenn das hier alles mal vorüber ist, dann verhalte ich mich sogar vielleicht auch anders ähm, im, im Umgang damit. Das weiß ich nicht, aber das sind so Sachen, ähm, irgendwie das ist frustrierend. Also wir scheinen sehr schlecht darin zu sein, zu lernen von, mhm. von anderen Menschen,
0: anderen Ländern, äh, anderen, anderen Zeiten. Was haben wir denn eigentlich im Gegensatz zu Covid eigentlich als Pandemie oder als solche zu wenig auf dem Schirm?
1: Das ist halt immer die Frage, was du als Maßstab anlegst. Ne? Also ähm, ich glaube, den meisten Menschen ist nicht klar, dass sich die Welt immer noch in der siebten Cholera-Pandemie befindet. Also das zählt man tatsächlich seit Mitte des 19 oder Anfang des 19. Jahrhunderts Cholera das erste Mal um die Welt gegangen ist, das war die erste Cholera-Pandemie, danach gab es mehrere weitere und im Moment befinden wir uns immer noch in der siebten Cholera-Pandemie. Ähm, das ist jetzt nichts, was irgendwie wahnsinnig viele Menschenleben kostet, wenn man es jetzt vergleicht mit Dingen wie HIV oder Tuberkulose, ähm, aber es sterben immer noch zehntausende Menschen daran und man muss sich halt einfach klar machen, wir haben einen Impfstoff dagegen, wir haben ein extrem simples Medikament im Grunde genommen, was einfach nur aus einem kleinen Päckchen mit Elektrolyten besteht, mehr oder weniger, die du in sauberes Wasser äh, tun musst. Und dann trinkst du das und sozusagen und, ähm, und versuchst quasi die, die Flüssigkeit, die du verlierst, ähm, zu ersetzen. Mhm. Das heißt, das ist sozusagen ein Beispiel für etwas, wo ich einfach finde, dafür, dass es etwas ist, was wir mit verhältnismäßig simplen Methoden in der Lage sein sollten einzudämmen, ist es einfach wahnsinnig deprimierend, dass wir es nicht geschafft haben. Und das ist so ein bisschen was, finde ich, wenn wir jetzt so uns anschauen, was sich gerade bei dieser Pandemie, was sich so zeigt, was so globale Solidarität und solche Sachen angeht, dann kann man das daran irgendwie sehr gut sehen, dass wir eben die meiste Zeit, weil uns diese Sachen nicht bedrohen, also ich, natürlich gab es in Deutschland irgendwie Choleraausbrüche. der letzte große Ausbruch in Europa war in Hamburg, ein berühmter, schwerer Choleraausbruch. ausbruch aber das sind so diese Dinge, die, die interessieren, die, die scheinen uns nicht mehr so zu berühren. Also es nicht akut bedrohen. Ja, und, und das ist so was, ich meine, jeder Global Health Reporter kann das natürlich total nachvollziehen, dass die Leute dann sagen, also ähm, ich hatte Kollegen, ich sage jetzt mal nicht das Medium, aber ich hatte, bevor ich nach Brasilien da gegangen bin, Anfang des Jahres, äh, nee, stimmt, das war letztes Jahr, bin ich nach Brasilien gegangen, um eine Geschichte zu machen über Lepra in Brasilien, ähm, mhm. weil das in Brasilien ein verhältnismäßig großes Problem ist, das ist das eine Land, was es nicht eliminiert hat, quasi. Mhm. Und da habe ich dann das einer Zeitung angeboten. Ich hatte, ich hatte einen Preis bekommen mit dessen Preisgeld ich das bezahlen konnte. Das heißt, es war jetzt auch keine das hätte die Zeitung quasi nichts gekostet. Und dann habe ich das einer renommierten Zeitung angeboten und die haben gesagt, ja, es klingt natürlich irgendwie alles total interessant, aber du, wir können ähm, wir haben so viele Angebote über Menschen in fernen Ländern mit furchtbaren
0: Erkrankungen. So, das
1: ist so. Also ich meine. Da, da, da,
0: Zwei Sachen, man kann es einerseits verstehen, andererseits sich Ja, denn ich mein, natürlich
1: andere, haben die, ja. also ich meine, die sehen ja auch sozusagen, mhm. was, was die Leute lesen und so und, und man muss ja auch irgendwie nah beim Menschen sein und so, das ist ja auch alles richtig, aber es ist einfach, dass wir uns sozusagen nicht mehr darüber aufregen, in gewisser Weise über diese Ungerechtigkeit das finde ich schon problematisch und ich meine, man sieht es ja dann, du hast so eine Situation wie jetzt die George-Floyd-Proteste, wo du siehst, dass, dass im Grunde genommen dieses Black Lives Matter ähm, sehr schnell um die Welt geht, weil sozusagen in verschiedenen Ländern wir alle diese Erfahrung machen. Wir haben in Deutschland rassistisch motivierte ähm, Polizeibrutalität. Ähm, also es, es gibt diese Fälle und das heißt, wir haben da etwas, wo wir sozusagen anknüpfen können und, und irgendwie im eigenen Land auch was machen können und dann dann, dann, dann hat das halt auch die, so ein bisschen diese Auswirkung, dass das auch in einem Land wie Deutschland ähm, zu etwas führen kann. Und das hast du halt irgendwie bei diesen Krankheiten, hast du das nicht. Die mhm. sind in gewisser Weise
0: die Krankheiten der anderen. Wobei das sogar in unserer Gesellschaft natürlich dann auch nicht so ist, dass hier jeder sich über, über diese Ungleichheit natürlich äh, aufregt. Klar. Ich habe da neulich so ein, äh, gestern glaube ich war es, so ein, so ein, so ein Bild, so ein Comic ding gesehen wo einer ein gebrochenes Bein hat und jemand sitzt daneben und sagt hier zu einem, zu einem Dritten, hol doch mal Hilfe, der hat ein gebrochenes Bein. Und der Typ guckt so und sagt so, but what about my legs? Und der ist halt, weißt du so, also ja. dieses Ding, selbst in so einer Situation, wenn es in der eigenen Gesellschaft ein Problem gibt, ist es trotzdem noch nicht nah, es muss einem ja. wirklich direkt bedrohen. Und ich meine, wir sehen das ja bei
1: der Pandemie, also es ist ja tatsächlich sogar so, dass aus meiner Sicht verhältnismäßig häufig ältere weiße Männer ähm, diejenigen sind, die in dieser Pandemie gesagt haben, also wir sollen das jetzt auch alles nicht so ernst ja. nehmen und äh, die Leute, die da sterben, sind größtenteils Leute, die sowieso nur noch ein paar Jahre zu leben haben mhm. oder so. Mhm. Ich sag, es ist schon fast fast Realsatire, dass das jetzt ausgerechnet von Menschen kommt, die, ähm, die, die sozusagen selber älter sind, aber es ist einfach, also dass, dass sozusagen selbst in unserer eigenen Gesellschaft in so einer Situation die, die, die Solidarität so schnell an ihre Grenzen stößt oder, oder dieses Gefühl von das ist ja vielleicht gar nicht mal Solidarität, sondern einfach so dieses Gefühl von, von, von Fürsorgepflicht gegenüber, gegenüber mhm. meinem Mitmenschen mhm. oder so. Mhm. Und die Masken sind dafür natürlich auch ein Ausdruck. Also, dass Masken im Grunde genommen etwas sind, was ich aus, aus Rücksicht ja letztlich. Also, das, ja. da, das, das hat mich schon wirklich schockiert, muss ich sagen, dass das, dass das irgendwie so ist. Und dann ist es natürlich vielleicht nicht so überraschend, wenn ich dann über eine Krankheit sprechen möchte, die sozusagen anderswo wirklich viele Menschenleben bedroht, bei uns aber einfach überhaupt kein Problem ist, ja. dass es das nicht geht. Und das führt halt zu diesen Verrenkungen aus meiner Sicht im Journalismus, wo wir wahnsinnig häufig dann so tun, als wäre etwas bedrohlich für uns, um zu rechtfertigen, warum wir darüber berichten. Ebola war ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben in Deutschland sehr viel über Ebola gesprochen, aber es schwang immer so ein bisschen mit so, natürlich einfach Ebola ist so als so ein Begriff von so einer schrecklichen Erkrankung und so aber auch immer dieses okay das breitet sich aus was wenn das nach Deutschland kommt und so ich nie Gedanken darüber gemacht also es ist wirklich das ist eine der letzten Krankheiten wo ich mir besonders viel Sorgen mache wenn die wenn die in Deutschland ausbricht also das ja, ist einfach die ist halt popkulturell
0: so aufgeladen ne also wir müssen mal genau so das, ja.
1: genau und es hat halt aber dann so auch die Politik hat das ja sehr bewusst benutzt also das war ja das glaube ich schon mal gesagt aber es war so ein bisschen die die, 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 die medizinische Variante von wir verteidigen Deutschlands ähm, Deutschland jetzt auch am Hindukusch. Es ne? ist so dieses Gefühl, okay, ähm, das ist als Argument nicht falsch. Wir, ganz grundsätzlich ist es so, dass wir sozusagen bessere Gesundheitssysteme in, in anderen Ländern führen natürlich dazu, dass die Welt insgesamt sicherer ist. Also es ist so ein bisschen so, weil, weil wir ja nun mal eine Weltgemeinschaft sind und ja. eine globalisierte Welt. Und natürlich ja. kannst du irgendwie das teuerste Schloss der Welt in deine Haustür einbauen lassen und dann kannst du die Balkontür offen stehen lassen. Also das ist halt die Frage, wie sinnvoll das ist. Also in der Hinsicht sozusagen kannst du natürlich schon sagen, es macht Sinn, ähm, sozusagen global diese Fähigkeit, neuer Erreger zu erkennen und zu bekämpfen, zu stärken. Vollkommen richtig. Aber so im Einzelfall, wie das im Journalismus häufig dann auftaucht und auch in der Politik, dass dann so bei einzelnen Erkrankungen, so man das Gefühl hat, man muss jetzt rechtfertigen, dass man dass man, dass man, man Menschen hilft, denen man verhältnismäßig leicht helfen kann, indem man sagt, es könnte uns ja hier irgendwann auch bedrohen. Das ja.
0: Das finde ich irgendwie deprimierend und ich weiß nicht, ob... Gleichzeitig verstehst du aber den, den, den Mechanismus dahinter natürlich. Nee, ich verstehe ja, den Mechanismus dahinter, so. ich frage ja. mich
1: nur, ob das eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also wenn wir das ständig so machen... Dann, dann, dann geben wir den Leuten. Also man könnte ja auch einfach mal den. Man, also das ist ja eine der schönen Sachen am Journalismus, dass man ja, wenn man es richtig macht und dahinfährt und mit den Menschen spricht, dass wir empfinden ja alle Empathie. Ich meine, das ist, da sind wir wieder bei der Literatur. Ich meine, der Grund, dass das dass Literatur funktioniert, ist, dass wir uns ja in Menschen reinversetzen können. Ich meine, ich kann irgendwie Shakespeare lesen und das ist weiter von mir entfernt als als, als irgendjemand, der heute irgendwo lebt wahrscheinlich und und trotzdem kann ich Empathie empfinden, ich kann mich da reinversetzen. Und natürlich kann Journalismus das auch machen. Und ich denke irgendwie, häufig ist es eher so eine Art Faulheit, also es ist so eine Art Abkürzung. Es ist so, okay, äh, am einfachsten ist es jetzt zu sagen, nur selbst schon auch irgendwie,
0: ne? Ich möchte mich jetzt dieser Empathie, die ich vielleicht empfinden würde, wenn ich mich damit näher beschäftige, nicht aussetzen, weil es mich emotioniert. Nee, ich, ich meine sehr jetzt
1: schmerzt. mehr, dass Menschen gar nicht bereit sind, sozusagen die Menschen, die das als Thema jetzt im Grunde genommen ähm, besetzen. Die, also wenn es Politiker sind oder wenn es Journalisten sind, dass man dann einfach, dass man denkt, es ist leichter jetzt einfach dem Leser, Wähler, was auch immer zu suggerieren, wir machen das, weil es dich bedrohen könnte, ja, als einfach klar. klipp und klar zu sagen, wir tun es, weil es das Richtige weil's ist. Weil es das Richtige ist, ja. weil es notwendig ist. Ja.
0: Ähm, du hast eben gerade so beschrieben, dass du dich auch mit Leuten oder mit Menschen unter, unterhalten hast ähm, oder viel gesprochen hast auf deinen Reisen, mit Kranken eventuell auch. Du hast auch so äh, in deinem Buch beschrieben, dass das irgendwie für dich auch so ein, ein schwieriges Moment war einerseits zu wissen, dass das braucht, also dass du diese Geschichten brauchst, um auch wieder Empathie in anderen Teilen der Welt zu wecken und gleichzeitig dich gefragt hast, ob das zu übergriffig ist, und Wenn man auch gleichzeitig immer fragen muss: Mache ich jetzt hier, schlachte ich jetzt was aus? Hast du dich trotzdem in so Situationen dann auch eher als Besucher in einer katastrophalen Situation von jemand anderem gefühlt oder konntest du durch diese direkte Begegnung dann auch wieder Erkennen, was für ein Zusammenhang mit der gesamten Welt da eigentlich besteht. Ich glaube, ich bin einfach schon so als
1: Typen sehr, sehr, sehr analytischer Mensch irgendwie. Also ich, und noch mehr, wenn ich als Journalist unterwegs bin. Ähm, natürlich geht mir das nahe, also, also die Situation in Liberia ist mir sehr nahe gegangen damals. Aber die, so die, das Gefühl ist trotzdem. Vollkommen klar, ich bin da zu Besuch und, und, und nein, nicht nur ich bin da zu Besuch, sondern ich, ich, ich bin da, um im Grunde Dinge rauszufinden und ja auch teilweise sehr, das ist ja schon übergriffig, also es ist ja schon sehr so intrusive, ja. ähm, dass man, dass man Menschen über Dinge ausfragt, die ähm, über die Menschen vielleicht normalerweise nicht wahnsinnig gerne reden, die auch irgendwie tief in die Privatsphäre gehen können. Ich habe natürlich meistens mit Menschen zu tun gehabt, die diese Entscheidung für sich irgendwann getroffen haben, dass ihnen das wichtig ist. Das waren häufig Community-Leaders oder so, die dann über diese Dinge geredet haben. Ähm, aber natürlich ist es gerade bei Krankheiten, ähm, die es bei uns vielleicht nicht mehr so stark gibt oder hast man natürlich schon das Gefühl, okay, ich gehe da jetzt hin und ich rede mit diesen Menschen und, und wie würde ich damit umgehen, wenn das jetzt in Deutschland wäre, würde ich das genauso machen. Also da muss man schon, glaube ich, sehr, mhm. sehr aufpassen ähm, das gehört irgendwie dazu. Ist natürlich auch, ich habe das ja auch geschrieben, glaube ich, in dem ersten Text natürlich auch ein Grund, warum ich dann über mich selber geschrieben habe ja. irgendwann, weil ich gesagt habe, dass... das. Nimmst du meine Überleitung schon weg? <lacht> ja. ja, also so ich... Du als Journalist natürlich vorausahnst. Das, ja. das ist natürlich auch wirklich das, was ich, was ich da empfunden habe. Also das war ein Riesenpunkt für mich, dass ich gedacht habe, ich gehe da ständig hin und, und, und frage Leute danach. Und ich glaube nicht, dass es, dass es in sich die Verpflichtung birgt, jetzt sozusagen ja. über sich selbst zu sprechen. Aber es ist natürlich irgendwie... Vielleicht ist es schöner zu sagen, ich 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 habe da ständig Menschen gesehen, die mit gutem Vorbild vorangegangen mhm. sind und, und habe dann irgendwie in mir dieses Bedürfnis empfunden, diesem diesem Vorbild zu folgen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Also das, das war es, glaube ich, für mich so ein bisschen, ja.
0: So, ich unterbreche hier mal ganz kurz mein Gespräch mit Kai. Es gibt nämlich was, auf das ich euch hinweisen möchte. Und zwar machen Kai und ich zusammen mit unserer Kollegin und Freundin Laura Salm-Reiferscheid seit einiger Zeit einen gemeinsamen Podcast, auch hier bei 4000 Hertz. Er heißt Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Und wir erzählen dort Geschichten von Ausbrüchen verschiedener Infektionskrankheiten in den Ländern unserer Welt, und besprechen, welche Lehren wir aus diesen einzelnen Fällen ziehen können. Gerade jetzt, wo wir alle in dieser Covid-19-Situation stecken. Wir sprechen darüber auch mit Wissenschaftlern, Betroffenen und Zeugen der jeweiligen Ereignisse. Wie zum Beispiel in einer der letzten Folgen mit dem uns allen mittlerweile sehr gut bekannten Professor Christian Drosten. Und er erzählte von seiner Suche nach dem SARS-Virus. Sunday morning
1: came, Die Ärzte haben natürlich versucht, ihm zu helfen, ihn zu behandeln, aber die hatten halt noch immer keine Ahnung, was das eigentlich für ein Erreger war. Das war jetzt, das muss man sich auch klar machen, das war jetzt der erste Patient mit SARS in Europa.
0: SARS hat ja in China einen totalen Paradigmenwechsel gemacht, also in der Aufmerksamkeit auf Infektionskrankheiten, so als ein
1: Bild, das man nie wieder haben will.
0: Alle Folgen von Pandemia findet ihr unter pandemia4000 und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt geht's weiter mit meinem Interview mit Kai Kupferschmidt. Das ist auch eine wahnsinnig intime Sache, ist, ne, über Gesundheit, mit Menschen zu sprechen, über die persönliche ja. Gesundheit. Und das hat mich natürlich vor unserem Gespräch auch äh, beschäftigt. Viele Bekannte von mir, die so im um Journalismus arbeiten, aber auch andere haben äh, zwei Artikel von dir wahrgenommen, die du geschrieben hast, im Abstand von sieben Jahren, glaube ich, ja, ja. Also einmal 2012 im Tagesspiegel. Genau, also hast du im Rahmen deiner Tätigkeit da eben Artikel über dich selbst geschrieben, äh, womit du, glaube ich, per se schon mal ein bisschen gehadert hast, über <lacht> dich zu schreiben. Ne? Weil ja, ich das bin da nicht so ein da auf von, ja. ja. Ähm, aber da ging es darum, dass du letzten Endes an einem Punkt äh, in deinem Leben auf einmal selbst mit einer Infektion, mit einem Virus in Kontakt gekommen bist, von dem du wahrscheinlich vorher gedacht hast, also mir passiert das bestimmt nicht, weil ich ein gewisses größeres Bewusstsein über was habe. Das heißt, du hast dich ähm, äh, mit HIV Infiziert. Ja. Und hast aber erstmal, und das ist dir passiert, in einem Aufenthalt in Südamerika, in was für eine Situation du dann gekommen bist und was sich für Gedanken in deinem Kopf gebildet haben, das fand ich irgendwie sehr, sehr eindrücklich. Kannst du das mal beschreiben, so ein bisschen, wie, in was für eine Situation du da warst? Ja. Ähm, ja, also es ist, muss man glaube ich so ein paar, muss man vielleicht ein bisschen
1: ausholen, aber es gab natürlich so ein paar Dinge daran. Das war schon sehr, ähm, wie sagt man auf Deutsch, die Engländer sagen humbling, ähm, das hat mir meine eigenen Grenzen schon sehr deutlich vor Augen geführt, auch und noch mal. So Ja, genau. Ja. Also als, als jemand, der, der darüber viel geschrieben hatte, insgesamt über Infektionskrankheiten geschrieben hat und trotzdem irgendwie das halt immer als die Krankheit der anderen auch gesehen hat, nicht so, nicht so richtig in meinem Leben das verortet hat. Und dabei denkst du so, ich meine, du bist schuler Mann, du lebst in Berlin, das ist wirklich, ähm, mhm. So, so, so ein Ort in der Welt, wo man sich mit HIV auch... Heute würde man sagen Risikogruppe.
0: Für, ja das wird, also de, 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 de. Nee, nee, klar, ja. das hätte man damals
1: auch schon gesagt. Ja. Also, ja. also
0: heute hätte sich jeder ja, mal eher ja. mal diesen Begriff parat gehabt. Ja. Aber mhm.
1: das ist so, ähm, ja, das ist einfach sowas, das war mir irgendwie nicht so klar. Und ich hatte, ähm, ich hatte hier in Berlin jemanden kennengelernt, einen Brasilianer, der zu Besuch war. Und dann musste ich beruflich nach Brasilien und habe, hatte dann gesagt, okay, dann dann verlängere ich das und, und, und treffe mich noch mit ihm mhm. irgendwie für ein, zwei Wochen. Und dann sind wir, und dann reisen wir so ein bisschen zusammen rum. Ja, und dann sind wir einfach in diese Situation gekommen. Also ich, ich so im Nachhinein sieht man dann ja auch so Dinge, wo man denkt, okay, ich hätte mir das irgendwie denken können. Also er hatte überall Kondome, also wirklich so so mhm. in der Dusche, in jeder Schublade. so so. Also es war ihm wahnsinnig wichtig offenbar irgendwie immer, dass parat zu haben und ich habe das so... Kann man ja aber auch anders deuten. Ja, nein, natürlich, habe ich natürlich also, auch.
0: So <lacht> Menschen in jeder möglichen Nee, nein, <lacht> gut, und einfach jemand, der ja. besonders vorsichtig ist und Oder so, ne? so ja. also klar. Ja. Äh,
1: ja. Aber darum ging es ja auch, er war halt auch besonders vorsichtig. War. Aber ich hatte das halt nicht, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, so dass mein Gegenüber jetzt irgendwie einfach positiv sein könnte. Das war für mich in dem Augenblick also, völlig klar, wenn ich da ein bisschen länger drüber nachgedacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch zu dem Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich irgendwann schon mal Kontakt gehabt hatte, also, dass ich schon mal Sex hatte mit jemandem, der der irgendwie HIV-positiv halt ist, vermutlich.
0: Ja. Aber halt, ja. Also hattest du auch die Haltung, dass du gesagt hast, nö, also von so jemandem würde ich halt auch erwarten, dass es das mir einfach sagt. Ohne das zu problematisieren. Ja, ja, ja.
1: Es äh, ähm, ist echt schwer im Nachhinein zu sagen, was ich damals gedacht habe. Also ich war schon, also danach so, äh, habe ich also irgendwie habe ich es geschafft, das, das, das weitgehend aus meinem, aus meinem eigenen Leben fernzuhalten. Es war so ein bisschen so, ich benutze ein Kondom und gut ist so und, und habe das, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Also irgendwie sind da zwei Dinge nicht zusammengekommen, die, die eigentlich logischerweise von außen betrachtet. Ja, das irgendwie. geht ja auch
0: ganz vielen so mit jeder Krankheit oder jetzt nee, auch klar. noch. Ne? Also man, das ist so ein Verdrängungsmechanismus, ne? der da irgendwie Ja, Ja, ja irgendwie schon. Ja. Und,
1: es war, und in der Situation war es also, wir waren halt wirklich auf einer Insel, ähm, als das passiert ist, hat das Kondom geplatzt und, und ähm, wir haben da, also wirklich den ganzen Tag über war er schon irgendwie so ein bisschen komisch, ohne dass ich so richtig verstanden habe, warum.
0: Nachdem das passiert war.
1: Genau, nachdem mhm. das passiert war und ich hatte das
0: ehrlicherweise selber
1: gar nicht richtig mitbekommen, mhm. also ich habe es irgendwie so ja. abgehakt und, und erst abends sind wir dann irgendwie, dann, dann, dann saßen wir abends beim Abendessen und dann halt irgendwie, ich kann es auch gar nicht mehr sagen, warum, aber irgendwie hat es dann Klick gemacht. Also irgendwie kamen dann so ein paar Sachen zusammen. Okay, wir waren auch tagsüber, wir waren dann am Strand gewesen und sind dann über da war so ein, sind dann über so ein paar Felsen geklettert und dann hatte er sich irgendwie ähm, das Knie aufgeschrammt und dann hat er das ein bisschen geblutet und dann... dann irgendwie war da sowas, so ein Moment, der irgendwie komisch war, der mir in dem Augenblick nicht aufgefallen ist und dann, als wir abends zusammensaßen und er irgendwie komisch war, dann dann habe ich so das erste Mal irgendwie so ein paar Dinge zusammen, dann dachte ich so, okay, heute Morgen war irgendetwas komisch und dann war diese Situation und, und dann habe ich einfach gesagt, du, wenn irgendwas ist, wenn heute Morgen was passiert ist und ähm, und, und du mir irgendwas sagen musst über deinen Status oder so, dann, ähm, dann musst du mir das jetzt sagen, ne? Und dann hat er angefangen zu weinen. Und das war für mich so der Augenblick, wo ich dachte, fuck, so da irgend, da, also in dem Augenblick war es mir im Grunde schon klar. Und wir sind dann sofort irgendwie ins Zimmer gegangen. Und dann hat er mir die Situation erzählt. Und er war halt positiv und hat halt keine Medikamente genommen. Ähm, was genau.
0: bedeutet, dass er ansteckend ist? Ansteckend war genau. potenziell. Genau. Ja. Da muss ja bei dir, als jemand, der sich damit schon viel beschäftigt hat, so ein das losgerattert sein. Okay, was muss ich jetzt tun? Was, was? Ich, ich glaube, ich war in dem Augenblick... Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich wirklich geschockt war.
1: Also ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was ich in dem Augenblick genau empfunden habe. Mhm. Ich, ich war glaube ich so ein bisschen stumpf fast und, und es war halt, wir waren halt auf der Insel und die letzte Fähre war schon weg und wir konnten nicht ans Festland. Ich wusste einfach in dem Augenblick, okay, ich muss jetzt eine Postexpositionsprophylaxe nehmen, also im Grunde um die Medikamente, die man auch nimmt. Ähm,
0: sozusagen wenn man wenn man infiziert ist das, aber das was man tun sollte man sollte sofort Medikamente nehmen damit sich das Virus nicht festsetzen kann oder oder so genau du ja. kannst
1: wenn du die Medikamente zum richtigen Zeitpunkt äh, also wenn du die rechtzeitig nimmst dann haben die eine sehr hohe Chance dass sie sozusagen verhindern dass du dich überhaupt infizierst okay ähm, ja und 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 ich konnte halt ich konnte halt aber konnte halt nicht aufs Festland. Also die, die Stadt Angra dos Reis, äh, auf der anderen Seite, die war sozusagen, man konnte sie quasi sehen, aber, aber ich konnte nicht hin und
0: ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir nehmen morgen früh die erste, die erste Fähre rüber. Und es das heißt, glaube ich, das heißt, glaube ich, auch geschrieben, dass man eigentlich innerhalb von zwei Stunden möglichst damit anfangen sollte. Kann das sein?
1: Ich glaube, also damals, es gab so Studien, die immer gesagt haben, so wenn man es innerhalb von 24 Stunden nimmt, also weil es ein bisschen schwer ist, genau, aber klar, je früher, sowieso besser. Um, um, umso ja. besser mhm. im ja. Grunde. okay. Und wir sind am nächsten Morgen dann rüber und haben dann, ähm, da musste man da halt erstmal irgendwie, es war nicht ganz leicht, da irgendjemanden zu finden, der da irgendwie der Richtige ist und sind dann da in dem, in dem Gesundheitssystem, sind dann zu einem Krankenhaus und haben dann jemanden gefunden und dann, das war alles auch ein bisschen Bürokratie dann. Mhm. Ähm, aber habe dann am Ende die Medikamente eben bekommen ähm, und hab die dann ein paar Wochen genommen und hab ziemlich fiese Nebenwirkungen davon gehabt. Also ich war, Es ist natürlich so ein bisschen schwer zu sagen, ob man dann irgendwie auch einfach, also ich war natürlich auch neben der Spur ja, irgendwie, ja. Ja, ja. Und die Situation mit ihm war dann auch schwierig. Also ich sollte weiterreisen nach Rio und er wollte, ähm, er sollte nochmal nach Hause und danach kommen. Und dann fühlte ich mich natürlich irgendwie, Es war das erste Mal, dass ich in Brasilien war, ich, ich war kein Portugiesisch, ich, normalerweise ist das irgendwie Adventurous, du bist dann halt alleine ja, unterwegs aber in der und ist dann zurecht. Genau, und dann war ich halt das erste Mal da und, äh, und musste irgendwie die Medikamente nehmen und hab im Grunde haben auch das, ähm, ich hatte mir da so ein, so ein Zimmer in so einer, ähm, in so einem Gasthaus gebucht in Santa Teresa und habe dann im Grunde ähm, das Zimmer kaum verlassen ähm, und war auch in so einem, in so einem Nebel die ganze
0: Zeit. Ein paar Freunde in Deutschland angerufen, mit denen über die Situation geredet. Hast du gedacht, du fliegst jetzt einfach nach Hause? Deswegen oder, also auch um irgendwie eine vielleicht. Noch eine andere medizinische Versorgung zu haben oder zu wissen, wo du hingehen musst oder wie auch immer, oder war das? Witzig, der Gedanke ist mir ehrlicherweise
1: überhaupt nicht gekommen. Ähm, es ja war das so in dem Augenblick, es war auch irgendwie für mich klar, so also jetzt irgendwie dann, dann noch zurückzufliegen und zwei Tage später noch irgendwann, also es macht dann irgendwie keinen okay. Unterschied mehr. Ja, ne? Also okay. ich meine, mhm. naja, ja so das Kind sein, war in den Boden gefallen so. im weitesten ja, Sinne. Und okay. nee, so, so bin ich, glaube ich, dann irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, nee, ich. Bin dann halt da geblieben und ja. genau und dann bin ich zurückgekommen musste die Medikamente weiternehmen und so und dann kam halt diese Situation die halt auch nach wie vor einfach irgendwie total skurril ist, ähm, die ich auch damals lange noch beschäftigt hat war halt einfach dass ich die Medikamente irgendwann abgesetzt habe, einen Test gemacht habe der Test kam negativ zurück dann hab ich das die war dann so, schon in Deutschland du das war dann vielleicht? schon in Deutschland ja. genau dann mhm. habe ich also man wartet dann natürlich erstmal wenn man die Medikamente abgesetzt hat Also natürlich ein bisschen warten und dann machst du einen Test und... Äh, der war negativ. Der war negativ und dann habe ich die Geschichte geschrieben.
0: Ja. Ähm, mit Sozusagen mit einer Art Überschrift, was wäre eigentlich, wenn er jetzt positiv, wenn ich positiv gewesen wäre.
1: Genau, weil ich natürlich, also ich, ich bin ja jemand, der sich dann, also in dieser Zeit in Rio oder so, ich habe mir das sehr bewusst, ganz konkret bis ins Detail dann überlegt, okay, wie wird das sein, ja. wenn ich jetzt positiv bin, so was bedeutet das, wie... Ähm, wie gehe ich damit um? Also, ich hatte jetzt nie, ich hatte, ich wusste genug, um sozusagen zu wissen, ähm, das ist jetzt keine, das, das ist jetzt keine Katastrophe mehr, sondern du kannst dann die Medikamente nehmen und die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass, dass du mit den Medikamenten das Virus unterdrücken kannst. Wenn du das Virus unterdrücken kannst, bist du Aha. auch nicht mehr ansteckend und deine Lebenserwartung ist annähernd normal heutzutage. Gleichzeitig
0: benutzt du aber so eine, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber die kam mir gerade so in den Kopf, so eine Formulierung, emotional heißt HIV-AIDS steht in, ne? Genau, also. genau. Und das ist, das ist glaube ich, der Punkt, ne, dass, man,
1: dass man so denkt, so also wenn du die Medikamente nimmst, dann, dann, dann bricht der AIDS gar nicht mehr aus. Also mhm. jetzt wirklich die, die, die Immunschwäche, ähm, sagst du so in der Regel so, wenn deine, deine CD4-T-Zellen, um die es da geht, wenn die unter 200 pro Mikroliter sinken, dass es... Ähm, Damit geht die Krankheit los. Genau, beziehungsweise es gibt AIDS-definierende Krankheiten, es gibt dann bestimmte Infektionen wie zum Beispiel diesen Pilz, ja. äh, der damals entdeckt wurde, also durch den damals ähm, HIV entdeckt wurde. Ähm, da gibt es halt eben diese, ähm, die, diese Infektionen, die dann aids definieren sind und dann sagt man, das ist aber in der Regel, wenn du dich heute mit HIV infizierst, dann kannst du die Medikamente nehmen und es kommt gar nicht dazu, wenn du die ja. nimmst und so. Aber trotzdem war natürlich emotional, das all die die Bilder, die du in deinem Kopf hast, das, was du damit verbindest, war natürlich alles irgendwie AIDS letztlich. Ne? Also so, ich, ich, es gab nach wie vor für mich wenig Bilder in meinem Kopf, wo ich sage, so sieht HIV im Jahr, ja. was immer es war, 2012 oder so,
0: aus. So, ähm, so, 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 so so sieht dein Leben damit aus. Mhm. Ja, und, und das war wurde nicht so berichtet. Ne? Über, berichtet wurde ja früher dann eben über die schlimmen Ver Verläufe von Aids. Genau, ich, mein, ja. ich habe natürlich darüber berichtet. Ne? Also das ist ja das Ironische. Ja, ja, also ich habe so. natürlich ja. genau darüber
1: geschrieben, dass ja. das sozusagen mit den Medikamenten so ist und so weiter. Und trotzdem hat man natürlich, ich meine, natürlich kommt auch einfach die Angst dazu. Ähm, und, und dann bin ich jemand, der, glaube ich, in seinem Kopf auch immer lieber so die, das Worst-Case-Szenario, also das ist so eine, so eine Art Sicherheitsmechanismus für mich. Ich stelle mir jetzt erstmal das Schlimmste vor. Und was mache ich dann? Von da an, genau. Mhm. Und wenn ich das, wenn ich den, den Boden einmal eingezogen habe, dann alles, was alles, was passiert, kann dann nur besser sein, sozusagen. <lacht> ähm, so bin ich immer gewesen. Und das, das ähm, genau, und das habe ich in dem, in dem Augenblick dann natürlich auch gemacht. Aber wie gesagt, in, in Deutschland, ähm, dann da war ich eben zurück und, und, und der Test war negativ und ich war erleichtert. Und da habe das dann auch erstaunlich schnell irgendwie so ad acta gelegt für mich, glaube ich. Also ich habe diesen Text geschrieben und das war dann so, wow, okay, das war jetzt echt mal so eine so eine Lehre für mich. Also das hat meine Deine
0: Texte auch so ein bisschen sowas wie so eine Verarbeitungsnummer ja, irgendwie. Natürlich, ja, natürlich, klar.
1: Ja, ja. Und, und er hat schon auch meine, meine Attitüde geändert und das war eben so ein Text, den ich auch geschrieben habe, weil ich gedacht habe, gut, ich habe jetzt ständig mit Menschen gesprochen, die irgendwie zum Beispiel hyper-positiv sind in, in, in irgendwelchen ähm, ärmeren Ländern der Welt und, und, und habe über deren Krankheitsgeschichte berichtet oder so oder andere Krankheiten und jetzt bin ich selber dem ja nur nahe gekommen. Ja, ähm, und jetzt sollte ich mir nicht zu schade sein dann irgendwie diese Erfahrungen was ich daraus gelernt habe mal aufzuschreiben mhm. ähm, genau das habe ich gemacht und dann habe ich damals war glaube ich die Empfehlung dass man dann irgendwie einen Monat nach den Medikamenten Test macht und dann glaube ich nochmal sechs Monate später so allgemein ist die Empfehlung eigentlich alle sechs Monate einen Test zu machen ja oder ein zweites Mal zu sechs Monate genau ja, genau okay. mhm. ähm,
0: ja. und das habe ich dann damals gemacht bist du dahin mit sowas? ja, naja, muss ich halt machen. Ne? Ist halt so Routine. Oder hast du schon gewusst? Naja, es gibt schon viele Fälle, wo das Ganze dann erst auftritt. Oder ist das eigentlich? Nee, eigentlich nee, so? eigentlich ist das nicht so. Also so. eigentlich
1: war eigentlich ist ein also das war für mich
0: komplett klar. negative Test
1: bedeutet negativ. Ja. Ähm, aber man macht das halt dann so Einfach Aber genau. Aber ich, ich hatte war ja auch so ein bisschen so eine Lehre für mich, dass ich sage, so, du musst das ernst nehmen ne? und dann immer da gehen und genau und dann bin ich da halt hingegangen, habe da irgendwie das eher routinemäßig gemacht. Mhm.
0: Und und dann kam das zurück als positiv. Weil, weil ich das immer so einen zentralen ja. Moment finde, weil ich selber auch mit einer chronischen Krankheit rummache und so, ja. weil ich auch mit anderen Kranken äh, schon viel gesprochen habe über diesen Moment des, der Diagnosestellung. Ne? Also dass man das jetzt, ich glaube viele Menschen, die sowas noch nicht erlebt haben, fragen sich immer, wie ist denn so eine Situation? Also dass der Arzt reinkommt und einem das mitteilt. Auch wie macht denn es denn der Arzt und so weiter. War das für dich in dem Moment ein großer Moment, in welcher Form auch immer? Oder hatte das was banales hat es wahrscheinlich nicht, weil es natürlich lebensverändert ist, aber wie hat der Arzt dir das denn beigebracht? Also ich muss dazu sagen, dass ich den Arzt, ich habe den dann auch gewechselt <lacht> danach, so, fand der okay. hat es nicht
1: besonders gut gemacht, zwar, Ja, ich fühlte mich sehr, also es war so abgefertigt. Ja, so ich habe schlechte Nachricht und das positive positiv und das war so ein bisschen okay. Ähm, der Moment selber, ich, ich habe das irgendwann, das habe ich so ein bisschen es gibt so einen Roman von, von Joseph Conrad, Lord Jim und da gibt so eine, so eine entscheidende Szene, die aber eigentlich selber nie beschrieben wird, sondern eigentlich nur das Vorher und das Nachher. Und so ein bisschen so habe ich mich auch immer gefühlt, dass dieser Augenblick selber, der ist ja so kurz und da passiert ja auch gar nichts, sondern da hast du irgendwie halt das Vorher und das Nachher und, 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 und dieser Moment, der, der ist sozusagen der Scheitelpunkt dazwischen, aber der ist selber,
0: mhm, also sozusagen, der ist, der, ist, sofort vorbei. der ist so hauchdünn,
1: den, 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 den kannst du nicht besetzen, den, den, den erlebst du in gewisser Weise gar nicht so richtig. Mhm. Ähm, das heißt, genau, das heißt, ich bin auch ohne, ohne Pause vom Vorher ins Nachher im Grunde genommen und ich war natürlich dann auch schon, ähm, gut, ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich jetzt einen positiven Test zurückbekomme und bis heute ist es auch für mich, das hat mich danach wahnsinnig beschäftigt, weil es ja eigentlich, also ich hatte keinen wirklichen Risikokontakt danach. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ich meine, es heißt safer Sex und nicht safe Sex, weil du kannst dir nie mhm. sicher sein. Ähm, ich kenne so gut wie keinen Menschen, der für Oralverkehr zum Beispiel ein Kondom benutzt, aber rein theoretisch ist das natürlich ein, ist, ist das ein Risiko. Ähm, geringes, aber es ist ein Risiko. Das heißt, ich kann ähm, im Grunde genommen, also ich habe keinen Hochrisikokontakt gehabt und die, die mit Abstand wahrscheinlichste Variante war immer noch, dass irgendetwas schiefgelaufen ist bei diesem, bei diesem ersten Test. Mhm. Ähm, und du kannst auch nicht 100% ausschließen, dass es in der Zwischenzeit Genau, passiert. ich kann es nicht, also okay. ja. kannst ja. du, also würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, obwohl ich halt für mich mit Sicherheit weiß, es gab keinen ähm, kein, kein Risikokontakt. Es gab danach so Momente, wo ich wirklich irgendwie so fast so ein bisschen daran verzweifelt bin, dass es für mich so, so verrückt erschien, so, so unwahrscheinlich, weil egal wie es passiert ist, es ist einfach eine wahnsinnig geringe Wahrscheinlichkeit unterm Strich. Mm -hmm. ähm, und das hat mich, das hat mich eine Weile lang fertig gemacht, weil ich dann, wenn du dann so ein analytischer Typ bist und so, dann, dann, dann möchtest du das eben verstehen. Also ich meine, das ist, ich, das ist der Klar. ganze
0: Punkt meines, meines beruflichen Dasein. das irgendwie. gibt wahrscheinlich auch eine andere Perspektive, wenn heute über Wahrscheinlichkeiten in der Richtung gesprochen wird, über andere Krankheiten, dass du sagst, Statistik ist eine Sache, aber der Einzelfall ja, ist einfach was völlig anderes. Klar, nicht wenn man sich anguckt, wie viele ähm, Millionen Menschen, also es leben glaube ich 38 Millionen
1: Menschen weltweit mit HIV. Mhm. Ähm, oder vielleicht sind es 32, 38 Millionen, nee, glaube ich 38 Millionen mhm. Menschen. Ich, natürlich bei solchen Zahlen auch super seltene, super unwahrscheinliche Dinge passieren natürlich. Trotzdem ist es halt irgendwie in dem Augenblick. Verrückt, aber so zum Großteil war es für mich so, dadurch, dass ich mich sehr intensiv mit der Möglichkeit auseinandergesetzt habe und ich sozusagen das berufliche Wissen habe, war ich erstmal in einer Situation, wo ich, wo ich irgendwie für mich das sehr gut damit klargekommen bin. Also ich weiß das noch, ich bin dann da irgendwie. Weil die
0: Unklarheiten nicht so groß waren. Also weil die Angst ja oft durch, durch Unklarheiten ja. entsteht. Kann ja auch gegenteilig sein, ne? Wenn man, wenn man. Also bei manchen Sachen, die sehr klar, sehr ja. dramatisch verlaufen, ist das Wissen darum natürlich nicht unbedingt hilfreich. Aber bei dem Punkt war es ja so eher klar, dass man sagt, okay, heutzutage kann man das halbwegs im Griff behalten. So Genau, ich hatte
1: einfach in meinem Kopf, glaube ich, so eine, eine Vorstellung davon, was jetzt passiert. Und für mich ja. war auch klar, okay, ich will jetzt sofort die Medikamente anfangen und so. Und ich erinnere mich, ich bin dann da die Treppe runtergegangen, ein super sonniger Tag gewesen und dann irgendwie ein Freund von mir angerufen, einen guten alten Freund und dem das gesagt. und mhm. da Hätte ich auch irgendwie geplättet davon. Aber es war irgendwie so das war okay, also ich im ersten Augenblick konnte ich irgendwie mein Leben weitermachen wie bisher und man beschäftigt sich dann ja auch irgendwie anderweitig, das war irgendwie alles okay und ich beschreibe das ja auch in dem in dem Text, das war dann der erste Abend, das war so der Moment, so wo ich dann so das erste Mal wieder, glaube ich, zur Ruhe gekommen bin und das Gefühl zum einen jetzt nichts mehr zu tun, also einfach so, du liegst dann halt im Bett und hast eigentlich nichts mehr zu tun und gleichzeitig das Gefühl, du kannst auch nichts tun. Also ich hatte mhm. zu dem, machst dann ja erstmal nochmal einen, einen Folgetest, um sicher zu gehen und ich hatte die Medikamente natürlich noch nicht. Ähm, das heißt, du, du wusstest in dem Moment, jetzt läuft das ganz linear bei dir gerade ab. Genau, es war genau dieses Gefühl von so, okay und das war wirklich, wirklich einer der Momente in meinem Leben, wo ich, also ich kann keinen anderen Moment für mich so richtig ausmachen, wo ich dieses Gefühl von irgendwie Panik hatte, von da ist etwas in meinem Körper und mhm. das, das. Du hast das als Platzangst auch ist. beschrieben in deinem Körper. Genau, ne? das fand genau, ich sehr das, eindrücklich. Das, das war, also ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich, wie, wie ich dieses Gefühl beschreiben kann und das mhm. ist die nächste Näherung, die mir eingefallen ist, dass ich mich tatsächlich so, so du, du bist so, du, du fühlst dich so, als, als hätte da etwas sozusagen, als, wäre da etwas in dir, mhm. du weißt, du wirst es nie wieder los. Also es hat etwas so auch etwas so endgültiges ja. in dem Augenblick und, und und ich wusste halt genau, was da gerade passiert, wie das Virus so munter so die Zellen kapert und sein Erbgut dann da rein kopiert und das Ganze dann millionenfach und also das war, das, das war hart, aber ähm, das war so der eine Moment, würde ich sagen. Und dann kam hinterher, und das ist nicht immer das Gefährliche, wenn man sich Worst-Case-Szenarios ausmalt. Das ist immer die, das Schlimmste ist natürlich, wenn man sozusagen seine Sicherheit darauf ausbaut, aufbaut, dass man eine Vorstellung davon hat, was das Worst-Case-Szenario ist. Und dann gab es halt diesen Moment, ich habe dann angefangen, die Medikamente zu nehmen. Und ähm, die Viruslast ist dann runtergegangen. Mhm. Also ich hatte am Anfang kannst du dann ja nachgucken, da hast ein paar Millionen Viren pro Mikroliter und, und dann gehst du im Grunde, dann, dann, dann nimmst du die Medikamente und dann geht das langsam runter und eigentlich ist es so, dass wenn du wenn es irgendwie so läuft, wie es laufen sollte, dann ist das Virus irgendwann unter der Nachweisgrenze, sagt man. Das ist also
0: von Millionen genau. zu, wir finden gar nichts mehr. Ist genau, also ich meine, du ja. kannst,
1: wenn du ganz genau mit anderen Methoden nachguckst, kannst du okay. meistens noch so ein paar Kopien finden, aber letztlich bedeutet so, ich glaube unter 50 war lange Zeit so, das mhm. bedeutet unter der Nachweisgrenze. Ja. Ähm, aber das ist so, das ist so gängig und, und also seit ich dann, seit das bei mir unterdrückt ist, ist das auch nie wieder aufgetaucht, ne? Mhm. Also ich gehe alle drei Monate zum Arzt und dann kriege ich irgendwie das Ergebnis ja so also unter der Nachweisgrenze. Mhm. Das ist und so. dann
0: ist man auch nicht mehr infektiös. Genau, dann ja. ist man auch nicht mehr, ähm, infektiös, das heißt, genau, ja. das ist heißt
1: das Risiko, du kannst es im Grunde genommen selbst bei ungeschütztem Verkehr nicht, ja. nicht übertragen, ja. ähm, aber ich habe halt damals angefangen, die Medikamente zu nehmen und das Virus ist runtergegangen, aber es ist eben nicht unter die Nachweisgrenze gegangen, sondern es blieb dann so bei ein paar Tausend, glaube ich. Und mich hat das irgendwie tierisch beschäftigt und ich hatte das an meinem Arzt gesagt und der war dann so ein bisschen, naja, okay, pff, kommt vor, mhm. kann schon mal so, vielleicht dauert das ein bisschen, jetzt warten wir einfach mal einen Monat und schauen dann nochmal. Aber mich hat dieser Gedanke wahnsinnig ja, gemacht, dass diese richtig. Replikation da ja. irgendwie stattfindet. Ja. Und dann bin ich zu einem anderen Arzt gegangen, um mir eine zweite Meinung einzuholen. Der hat dann gesagt, ja, er findet das auch eher komisch, so wollen wir mal schauen. Und dann haben die quasi das Level des Medikaments im, im im Blut einfach überprüft. Mhm. Und das war halt wahnsinnig
0: niedrig. Also offensichtlich verstoffwechsel ich das Medikament einfach wahnsinnig schnell. Ähm, das geht schnell verloren. Du, du nimmst es ein und die, 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 die Präsenz des Medikaments genau. ist nur kurz. Ja. Genau.
1: Also ja. Es ist ja Jedes Medikament ist ja so, Also deswegen, ich muss ja jetzt jeden Tag eine Tablette nehmen, sozusagen, mhm. weil das natürlich abgebaut wird. Und manche ja. Menschen bauen das halt schneller ab ja. als andere. Aber das war was, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und... Wir haben dann damals, glaube ich, die Dosis verdoppelt und dann ging es trotzdem noch nicht so richtig runter. Dann haben wir halt gesagt, okay, dann müssen wir ein anderes Medikament jetzt erstmal probieren. Mhm. Und es war für mich einfach in dem Augenblick so wahnsinnig bedrohlich, dieser Gedanke, dass ich, ich hatte halt immer so in meinem usg szenario gut, aber du nimmst jetzt die Medikamente und dann dann ist das sozusagen alles okay und ich hatte nicht irgendwie dieses Szenario dabei, okay. Ich und Das nicht funktioniert funktioniert nicht so. Ja. Und da kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingeflogen bin, ich war im Flieger irgendwo hin und, und ich dachte wirklich, das ist ein bisschen melodramatisch, aber habe ich da hingesetzt und habe so eine Liste gemacht von Dingen. So habe ich gedacht, okay, neues Worst-Case-Szenario. Angenommen, du lebst nur noch fünf Jahre. So, Was sind die Dinge, die du noch machen möchtest was in bist. deinem Leben? So, mhm. Genau. Äh, völlig, also das... Auch im Nachhinein irgendwie übertrieben, aber einfach, weil ich einfach in dem Augenblick gedacht habe, okay, das funktioniert jetzt nicht und was ist, wenn das jetzt bei all diesen Medikamenten irgendwie nicht funktioniert. Also es war einfach irgendwie, es hat eine, ja, eine ich Verunsicherung also ich, ausgelöst, ja, die, ich, die ich nicht auf dem Schirm ja, gehabt hatte. Ja. Hm. Es ist dann alles okay gewesen und wir sind auf ein anderes Medikament gegangen und, ähm, und dann ist das Virus relativ schnell unter die Nachweisgrenze und äh, genau, und da ist es seitdem. Da ist es
0: seitdem, ja. Genau, aber ja was sozusagen das, der zentrale Aspekt daran war, so also aus meiner Sicht, als ich das gelesen habe, war halt eben so diese Frage, gibt einem mehr Wissen, mehr Sicherheit oder nicht? Und das sind so diese, diese hm. Sachen, die einfach auch ein Thema sind. Ne? Ähm, was, was natürlich immer noch ein Aspekt ist und was früher sicherlich schlimmer war, würde ich vermuten, ist, ähm, dass Krankheit ja immer irgendwie oder oft irgendwie ein Stigma mit sich bringt. Und ich finde, da gibt es diese zwei Aspekte. Einmal das, was von außen angetragen wird, dass man Angst hat, was zu erzählen oder jemandem zu erzählen, vielleicht einem potenziellen Sexualpartner in eine Beziehung ja. oder wie auch immer. Und dann das Gefühl zu sich selbst. Also gibt es irgendeine Verunreinigung, um es mal ein hartes Wort zu benutzen? Mhm. Also gibt es irgendwas, was mich selbst verändert, das Gefühl zu mir selbst? Das Letztere, ist das für dich ein Thema oder empfindest du das eigentlich nicht so? Dass, Dass du diese, dich verändert fühlst? Nö, ja. also,
1: also natürlich fühle ich mich verändert. Ähm, muss ich aber ganz ehrlich sagen, im, im Großen und Ganzen, ähm, also jetzt, das hat natürlich medizinische Konsequenzen sozusagen. Also es ist mir auch wichtig, dass jetzt nicht immer so getan wird. Also man gibt Medikamente und alles ist gut. Das ist ja. natürlich auch Unsinn. Wir, wir wissen nicht, ich meine, ich werde diese Medikamente wahrscheinlich jahrzehntelang nehmen müssen. Wir wissen nicht, ähm, was das heißt, hat, Nebenwirkungen oder welche Nebenwirkungen das langfristig ja. haben könnte ja, ja, äh, teilweise. Ja. Es gibt bestimmte Dinge, die auch bei dem niedrigen, ähm, also auch wenn das Virus unter der Nachweisgrenze ist, ähm, zum Beispiel das Risiko von bestimmten Krebsarten bleibt erhöht, mhm. ähm, relativ drastisch erhöht bei manchen Sachen. Also mhm. zum Beispiel wenn du ähm, HPV hast, äh, humane Papillomaviren, ähm, das kann ja bestimmte Krebsarten auslösen. Solche Dinge. Also das, okay. ähm, das, das, ist einfach so. Das heißt, das ist also natürlich gibt es sozusagen diese Veränderung und, und was es mit sich gebracht hat für mich total ist so eine so eine ganz unangenehme Verunsicherung, wann immer ich krank bin. Mhm. Also, das ist einfach, das, und das kann ich nicht abschalten und das, ist, vielleicht muss ich das auch nicht, aber wenn ich dann erkältet bin, das ist einfach, weißt du, früher so gesagt hättest, so, ja gut, das ist jetzt halt eine Erkältung, es ist jetzt immer noch nur eine Erkältung, aber ja. es gibt halt direkt irgendwie so eine, ich, ich verbinde da was anderes mit in dem Augenblick und mache mir mehr Sorgen mhm. äh, irgendwie. Ja. Also, das, das hat sich geändert, das mhm. muss ich schon sagen. Ähm, was, was so andere Dinge angeht, ich meine, diese, was du ja eigentlich ansprichst, also vielleicht noch eine Sache und natürlich hat es mich irgendwie schon journalistisch auch verändert, also ich habe eine Weile lang kaum über HIV geschrieben, weil ich irgendwie nicht genau wusste, so, kann ich darüber jetzt schreiben so richtig und bin ich da jetzt irgendwie ähm, zu nah dran, was auch irgendwie fast schon komisch war, also ich habe fast schon habe ich da jetzt einen Conflict of Interest, also so kann ich da jetzt Ach, verstehe, ja,
0: so, so ja. drüber ja. schreiben, ähm, das ist so ein, ob du noch so einen objektiven Blick, einen genau. vermeintlichen objektiven Blick, den man haben kann. So, aber genau. so weit es geht. Genau. Haben und kannst, und ja. die Wirklichkeit
1: ist natürlich, dass es, in, ja. in Wirklichkeit ähm, habe ich sozusagen natürlich eigentlich nur noch eine Dimension dazugelernt. Also ja. im Grunde genommen kann ich jetzt darüber besser schreiben, ich verstehe es besser, ich verstehe es aus der Sicht des Wissenschaftlers, des Journalisten, der darüber berichtet und des Betroffenen sozusagen. Ja. Also ich ähm, empfinde das heute als eine, als eine Stärke aber was du ja eigentlich ansprichst ist diese diese Art Selbststigmatisierung und es ist ja eigentlich also ich finde es schwierig das zu trennen von der Stigmatisierung durch andere weil es ja im Grunde genommen so eine Art Spiegelbild dessen ist also der einzige also es es braucht vielleicht nicht die Stigmatisierung der anderen damit man das entwickelt einfach weil sozusagen also der Grund dass andere dich stigmatisieren ist sozusagen äh, der, der gleiche dass du dass du das selber empfindest natürlich denkst du am Anfang also bei mir kommen dann natürlich so Sachen dazu wie okay wie 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 scheiße blöd bist du eigentlich, dass du irgendwie jetzt, du bist Infektionsgeist, also du hast es studiert. Du so. Genau, so ja. dieses so äh, ja. und jetzt hast du es irgendwie nicht geschafft, irgendwie ähm, sozusagen die, dich selbst zu schützen. Das sind natürlich so Dinge, das hat am Anfang natürlich, spielt das irgendwie eine Rolle. Mhm. Aber was tatsächlich mehr eine Rolle spielt, und das ist, glaube ich, auch nochmal, das ist, glaube ich, schwer zu beschreiben, aber als schwuler Mann, man, man ist natürlich Stigmatisierung auf einem gewissen Level gewöhnt. Also oder, oder man rechnet damit. Und ich meine, mir war das immer sehr wichtig in meinem Leben, dass ich sozusagen das weitgehend ignoriere oder sage, ich verhalte mich jetzt so, ähm, als, das nicht. als gäbe es das nicht. In gewisser Weise. Also es ist natürlich schwierig, das zu, zu tun. Aber, aber einfach sozusagen, und wenn das dann kommt, ja. dann ja. thematisierst du das und dann, dann, dann reagierst du darauf. Aber jetzt sozusagen nicht aus Angst davor schon dein Verhalten ändern. Ja. Und es ging mir so ähnlich mit, mit dem HIV-Status. Aber natürlich hat der HIV-Status noch diese zusätzliche Dimension, dass du oder dass ich zumindest dann immer das Gefühl habe, das ist natürlich besonders dann relevant, für den durchschnittlichen Menschen irgendwie, den du irgendwie triffst, kann es ja völlig egal sein, ob du jetzt HIV-positiv bist oder ja. nicht, sondern du hast ja eher das Gefühl, es ist dann relevant, wenn du jemanden kennenlernst und es könnte halt irgendwann dann zum Sex kommen du und, kommst, und du möchtest oder? diese, ja. genau, das heißt, es ja. sind ausgerechnet die Menschen, denen du jetzt irgendwie, wo du wo du halt einfach besonders verletzlich bist in dem Augenblick, weil wir natürlich alle Angst davor haben, wir haben ja alle Angst davor, zurückgewiesen zu werden, aber natürlich haben wir besonders viel Angst davor, zurückgewiesen zu werden von jemandem, mhm. wenn wir so Interessiert bist. Wenn wir Interesse haben und, äh, und, und sozusagen jetzt, genau. Und, und das ist natürlich so eine, und das habe ich dann schon wirklich sehr häufig erlebt, dass ich so das Gefühl hatte, also ich beschreibe das ja in dem Text auch, dass, das ist wirklich so dieses erste Date, was ich hatte, ähm, ja. als ich so wieder an dem Punkt war, wo ich dachte, okay, so ich brauchte dann ja erstmal so Zeit für mich und so, aber irgendwie war mir ja auch klar, ich möchte ja weiter Menschen kennenlernen mhm. und, und irgendwie im Ideal vom Partner. Und, ja. und dann das erste Date war halt direkt, bin ich direkt an so jemanden geraten, der damit irgendwie überhaupt nicht, und ich hatte aber das Gefühl, ich muss das dann jetzt auch sagen, auch aus so, einem Selbst, so einer Selbstbehauptung heraus, glaube ich. Und dann gibt es sowas, das haben auch viele Leute beschrieben, also das habe ich auch von Freunden gehört, die auch HIV-positiv sind, die dann auch so eine Phase hatten, wo sie gesagt haben, okay, am Anfang hat man so ein, fast schon so ein Mitteilungsbedürfnis. Mhm. Vielleicht auch einfach, weil man... Weil man wenn so eine Situation provozieren will, weil man ja, irgendwie
0: erleben will, wie ist es denn dann, wie reagieren die Leute? Was?
1: Vielleicht möchte man auch einfach beruhigt werden, vielleicht möchte man einfach dieses Gefühl ja. haben, so hey, das ja, ist okay, ist okay. Ja. das ist überhaupt nicht schlimm mhm. und ähm, das stört mich nicht, aber natürlich… Um, erlebt man so ein bisschen von beidem. Muss man auch dazu sagen, es war natürlich am Anfang, das war vor, bevor
0: PrEP in Deutschland wirklich kam. Also jetzt gibt es die Präexpositionsprophylaxe. Also man nimmt Medikamente und das äh, als gesunder und, oder als nicht infizierter und äh, kann sich da nicht so leicht oder kann sich gar nicht mehr anstecken im Zweifel.
1: Nee, also der, der Gedanke okay. ist rein theoretisch, okay, du dass du sagst, wenn du, also wenn du diese Medikamente nimmst, dann, mhm. dann sinkt dein Risiko, dich zu infizieren, so. gegen okay. null. Natürlich ist immer die Frage, kann natürlich theoretisch auch ein Virus geben, das, ähm, das äh, eine Resistenz hat gegen diese Medikamente oder so. Und vor allen Dingen ist das Entscheidende, aber vermute ich, also es gibt so ein paar ganz wenige beschriebene Fälle, wo Leute trotz PrEP ähm, sich infiziert haben. Und dann ist meistens die Frage, okay, haben die jetzt wirklich die PrEP irgendwie schon ein paar Tage vorher regelmäßig genommen? Also im Idealfall solltest du dann halt die ja. auch die ganze Zeit nehmen, damit du die ganze Zeit das Level mhm. blutest. Aber natürlich aber kannst es auch da wieder Menschen geben. Und nicht safe sex sozusagen. Ne? Ja. Letztlich immer, ja. ja. Mhm. Und, ähm, und das war halt so eine, das war dann halt schon noch eine andere Situation. Also es hat sich so ein bisschen geändert dadurch, glaube ich, wie Menschen darauf reagieren. Aber damals, es ist natürlich auch irgendwie so, ganz ehrlich, ich meine, ich lerne natürlich auch. Ich es mein, ist ja nicht immer, also ich, ich, ich weiß nicht, wie Leute sich das vorstellen, wie man sich kennenlernt, aber es ist ja jetzt auch nicht immer irgendwie, du, du triffst irgendjemanden in deinem Freundeskreis und gehst irgendwie fünfmal mit dem äh, Essen und dann... Dann mhm. irgendwie hast du deinen ersten Kuss und dann du gehst halt in den Club, <lacht> triffst irgendjemanden, den du super sexy findest und möchtest ihn vielleicht sogar mit nach Hause nehmen am Ende des Abends. Mhm. Ähm, und das ist halt so, zu welchem Zeitpunkt sagst du dann, ja. mh, übrigens, ähm, ja. so ich bin hiv positiv so ich ja. nehme Medikamente und bin irgendwie ähm, bin unter einer Nachweisgrenze, aber mir ist es wichtig, dass du das weißt irgendwie.
0: Ja. Das ist natürlich irgendwie eine, also und es gibt ja auch die Pflicht nicht. Das ist ja auch etwas, was ich, ich irgendwie... wollte so gerade sagen, also gibt es da nicht auch so was, so einen leichten, verführenden Moment, dass du ja weißt, also der kann sich eigentlich nicht anstecken, muss ich es überhaupt sagen. Also die Verführung ist wahrscheinlich auch da, oder? Nee, nee,
1: natürlich ist es ja. das, weil du ja in gewisser Weise etwas zu einem Thema machst, was sonst vielleicht gar nicht unbedingt, also ja. du machst ja etwas zum Thema, um dann zu sagen, es sollte aber kein Thema ist sein, weil egal. es ist ja, ja eigentlich ja, so. Ja. Ja, du ganz ehrlich, ein Stück weit ist es dann bei mir auch einfach so, So, ich meine, wenn man das dann alles einmal durchgemacht hat und, und darüber mhm. schreibt und so und weiß, Stigma ist ein, eigentlich das größte Problem, ja. dann kann man natürlich auch irgendwie seinen Teil gegen das Stigma tun und die Leute damit konfrontieren. Äh, natürlich gibt es trotzdem Situationen, wo du nachher denkst so, scheiße, <lacht> habe ich das jetzt gesagt, So, das war jetzt... <lacht> Ähm, so gibt halt Leute, die reagieren einfach äh, ja. total
0: furchtbar drauf, klar. Ähm, aber es ist natürlich auch Bist so. Bist du da manchmal noch wütend, dass du das eigentlich immer tun musst, dass das immer, dass du diese Freiheit gefühlt vielleicht verloren hast, zu sagen einfach wie jeder andere, zu sagen ja komm, ich, wobei natürlich ich ich ja ja sowieso jeder irgendwie auch aufpassen muss. Ja, nein, nicht, ich meine theoretisch so habe
1: ich die, theoretisch habe ich die Freiheit ja, also ich könnte ja äh, das auch einfach machen so. Nee, es ist irgendwie für mich, ich glaube, das hat dann irgendwie mehr damit zu tun, wie man sich selbst irgendwie sieht in der Gesellschaft und, okay. und so. Ja. Ich, und, und mit der Zeit ist mir dann auch klarer geworden, ich meine, ich bin jetzt 37 und ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Menschen in meinem Alter kennenlerne und die damit ein massives Problem haben, also zum einen weiß ich dann, gut, das mit uns kann sowieso nichts werden, weil wenn du damit so ein massives Problem hast, dann. dann Stimmt das mit uns nicht? Ja, ja, dann wird das wahrscheinlich nicht gehen. Ja. Und wenn jemand so geschockt sein kann davon immer noch, mhm. ähm, dann ist das für mich auch irgendwie so ein Signal, dass dass da irgendwie, ähm, dass, dass wir irgendwie äh, nicht kompatibel sind, nicht so irgendwie. richtig vielleicht, ja. also weil ich irgendwie ja. denke, so irgendwann muss man ja. dann auch mal sich damit auseinandergesetzt haben. Ja. Insofern pff, weiß nicht, das ist also dieses dieses Stigma-Erfahrung ist sehr real und das ist auch ähm, selbst für mich als schwuler Mann nochmal krass gewesen, das zu sehen. Vielleicht weil es dann sozusagen weil die Stigmatisierung dann ja in erster Linie von den Leuten kommt mit denen du ja in gewisser Weise die, die Erfahrung der Stigmatisierung als schwuler Mann schon teilst. Also das, das ist vielleicht auch nochmal sowas. Ja,
0: die eigentlich auch verstehen müssten, was Stigma bedeutet und sich anders verhalten müssen. Ja, ja, ja.
1: ja und natürlich gibt es da auch irgendwie unterschiedliche, ist natürlich auch kompliziert und es ist irgendwie ne, eine super bunte, gemischte Community irgendwie und, und, und es gibt Schwule, die sich intensiv damit auseinandersetzen und die da irgendwie, glaube ich, auch politischer denken und dann gibt es Leute, die irgendwie... Party machen wollen und bloß nicht über irgendwie... Ja, schwul allein macht dich ja nicht gleich zu so
0: irgendeinem reflektierten ja. Menschen oder was
1: auch immer. Das ja. ist ja vollkommen klar, ja. Ja. Ähm, ja. Insofern sind die Erfahrungen da, glaube ich, einfach sehr... Es ähm, sind einfach unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen ja. Menschen. Ja. Ähm, ich habe viele, ich habe danach auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann offen darüber spricht, man auch feststellt, okay, ich hatte all die Jahre Freunde, die positiv sind. Ich äh, mhm. hatte all die Jahre irgendwie Leute in meinem Leben, für die das ein Thema war, die das aber nie, die sich nie frei gefühlt haben, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, und und das, das sind so diese Erfahrungen, die dann einem auch, glaube ich, sehr, sehr viel klar machen. Also da ist mir schon irgendwie nochmal klar geworden, in, in welchem Maß ich sozusagen auch Dinge um mich herum vielleicht nicht wahrgenommen habe oder vielleicht auch manchmal nicht aufmerksam genug war. Und, aber auch, das ist einfach so, inwiefern Dinge da sind, die Leute nicht darüber sprechen. Das ist ja. ganz naiv im Grunde genommen, aber das, das, das wird einem an diesen Situationen einfach nochmal viel, viel
0: klarer. Ja. Geht es dir auch so, dass du so eine, das ist mal so eine abstruse Frage, weil also mir selbst geht es, oder ich kenne die Situation mit so einer, aus so einer Krankheit auch ein, auf eine andere Reflexionsebene dem Leben gegenüber gekommen zu sein und dadurch diese Nummer, auch wenn sie natürlich an sich nichts Positives ist, aber der, so was Positives abgewinnen zu können, dass man sagt, auf die Erfahrung möchte ich eigentlich nicht mehr verzichten. Also ich, total,
1: also ich, mhm. ich würde jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, ich würde auf die Erfahrung nicht verzichten wollen, also ich, ich, kann ich ja, immer ja, noch ganz aber, gut drauf verzichten, aber, ja. aber, aber nein, aber aber, mein, ja. aber absolut mhm. ähm, hat das in mir Dinge gemacht, also so, das klingt jetzt ganz furchtbar, aber ich, 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 in gewisser Weise bin ich ein besserer, empathischerer Mensch geworden, dadurch mich damit auseinandersetzen zu müssen und das gilt natürlich immer ähm, für all diese Dinge, also ich, ich, eine interessante Frage, mir vorzustellen, wer wäre ich jetzt heute mit 37, wenn ich wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte? Ich kann dann ja auch andere Erfahrungen machen, die dann an den gleichen Punkt bringen oder so, weiß ich nicht. Aber nein, total. Und, und für mich war halt einfach das, ich glaube, das Entscheidende ist sozusagen, dass du an den Punkt kommst, wo du für dich den Frieden damit machst, natürlich. Ja. Und das ist mir stark aufgefallen, als ich diesen zweiten Text geschrieben habe, dann jetzt ähm, beim letzten Welt-Aids-Tag, das markierte für mich so den Endpunkt. Also wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, ich schreibe da jetzt eine Geschichte drüber und die kann jeder nachlesen, ähm, der meinen Namen googelt oder so, dann bist du irgendwie an so einen Punkt gekommen, wo, wo du das für dich klar hast, glaube ich. Und ich habe Hunderte E-Mails wirklich bekommen auf den ähm, auf den Text. Und ich habe die ersten hundert habe ich auch noch brav alle beantwortet und habe dann so, dann ist mir irgendwann aufgefallen, da kamen so ganz viele Fragen. So die Leute wollten halt mehr wissen und und, und wie geht's dir und so und, und da wurde mir so klar, okay, für die Leute ist das jetzt so der Anfang, die haben das jetzt erfahren, dass, da fängt für die was an und für mich hat markierte der Text einen
0: Endpunkt. Ja, also man muss nur mal kurz zusammenfassen, ja, ne? du hast du diesen rede. zweiten Text geschrieben, ist gut, dass du meine Auge, ich, ja, meinen Leitfaden ganz verloren hier, <lacht> dass du diesen Text nochmal ansprichst jetzt. Also du hast natürlich später dann eben 2019 noch einen Text geschrieben, in dem du, ja, in dem du erstmal erzählst, dass du positiv ja. bist und dass die Situation ja doch eine andere war. Was mich an der Frage, an der Sache nochmal interessiert ist, da war ja ein relativ langer Zeitraum dazwischen. Ja. Ne? Wann und warum hast du dich an dem Punkt gefühlt? Okay, jetzt mache ich das andere auch öffentlich, weil es irgendwie, weil eine logische Fortführung ist. Also ich habe mich schon verpflichtet gefühlt dann auch, weil du sagtest, jetzt habe ich in die Welt gesetzt. Ja. Ich bin negativ. Nee, es war nicht so jetzt, sehr, nee, es war, also ja. es war
1: nicht so sehr, dass ich in die Welt gesetzt habe. Ich bin negativ, sondern es war, also ich habe das auch sehr ehrlich in dem Text ja dann. Glaube ich, so aufgeschrieben, es ist lange her, dass ich ihn gelesen habe, yeah. natürlich. Das war ja der, das Ende des ersten Textes war ja im Grunde, da schreibe ich dann irgendwie so, Okay, ich bin jetzt also negativ, aber was wäre, wenn der Test genau. anders ausgefallen wäre, was wenn ich positiv gewesen wäre, hätte ich dann auch den Mut gehabt, diesen Text zu schreiben. Ja. Und sinngemäß sage ich dann so, ich weiß es nicht, ich fürchte eher nicht, aber ich würde mir wünschen, wir lebten in einer Welt wo, wo ich, wo ich sagen könnte: so ja. <lacht> Und damit hatte ich mir im Grunde genommen, ohne das natürlich zu wissen und vorahnen zu können, hatte ich mir damit selber schon so eine Art Aufgabe gestellt. Und die hat mich über die Jahre tatsächlich verfolgt. Also dieses Gefühl, du hast dir selber da sozusagen diese Frage gestellt, könntest du so und, und eigentlich würdest du dir wünschen, dass du das auch offen sagen könntest. Und das kam schon relativ früh, wahrscheinlich nach dem nach dem positiven Test, dann wahrscheinlich schon so nach dass dann so wahrscheinlich nach zwei Jahren oder so schon dieser Gedanke da war, okay, irgendwann irgendwie schreibst du das. Und ich habe dann auch wirklich jahrelang immer mal wieder, wenn ich irgendwie eine lange Zugfahrt hatte und irgendwie ich gerade anfing, darüber nachzudenken, dann habe ich mal so ein paar Sätze aufgeschrieben mhm. und gedacht, irgendwann schreibst du da vielleicht doch mal das auf. Aber, aber so ganz, und habe auch mit Freunden manchmal darüber gesprochen und die dann auch manchmal gesagt haben, Kai, überleg dir das gut und nimm dir die Zeit und bla. Und so ja, auch guter, ein guter Rat. Und dann, und dann ist es aber immer weniger ein Thema für mich, gewesen irgendwie in meinem Alltag, also ähm, ich war dann lange Jahre in einer Beziehung mit jemandem, der das natürlich dann auch von Anfang an wusste und damit kein Problem hatte und ähm, das hat mir auch sehr viel irgendwie Kraft gegeben und, und, und so Normalität, glaube ich, so und dann kam PrEP irgendwann auch noch, das hat auch glaube ich viel geändert, ja und dann war einfach irgendwann dieser Zeitpunkt, wo ich dachte ach eigentlich wäre das jetzt mal was, das könntest du jetzt einfach mal machen, so du bist also ich hatte dann gar nicht so ein richtig krasses inneres Bedürfnis mehr es zu tun, mhm. sondern mehr so ein Gefühl so okay,
0: du kannst das jetzt mal so das markiert für dich auch so ein ja. so ein Punkt und, und und weil es sozusagen beherrschbarer ist, weil weil sich da was in der Gesellschaft auch entwickelt hat, die ja. Haltung gegenüber HIV und Genau,
1: ja. es ist natürlich immer schwer auseinanderzuhalten, was wo hab ich wie wie, wie wie viel habe ich mich
0: verändert, ja, wie viel klar. hat sich die Gesellschaft klar. verändert.
1: Mhm. Aber es war einfach so ein Punkt, es wirkte für mich nicht mehr so irgendwie so so wie so ein ganz krasser Schritt das zu machen. Und ich hatte irgendwie auch Lust, das dann einmal vom Tisch zu haben, so in gewisser Weise, weil ja. am Ende bist du eben doch Journalist und es ist, bleibt ja auch irgendwie eine Geschichte und ich hatte meine Erfahrungen gemacht mhm. und, ähm, und irgendwie gehört das dazu und dann kam dazu so dieses, was du gesagt hast, so set the record straight, so ein bisschen so. Muss
0: ähm, also die Klammer schließen.
1: auch Ja, ein bisschen, ne? ja in gewisser Weise ja. schon ja. Ähm, mhm. und deswegen habe ich das dann und dachte, okay, Welt-Aids-Tag ist dann irgendwie ein guter guter Zeitpunkt, um das zu machen. Und dann habe ich den Text in relativ kurzer Zeit aus den ganzen Stücken, Bruchstücken, die ich die ganzen Jahre hatte, dann zusammengeschrieben habe, auch viel rausgelassen, weil ich dann dachte, also zum Beispiel die ganze Sache mit den Medikamenten, die dann am Anfang irgendwie nicht ja. funktioniert haben. Das waren dann so Sachen, wo ich dachte, so ich kann jetzt noch fünf Schleifen einbauen, aber im Großen und Ganzen. Und es war, es hat mich selber überrascht beim Schreiben, wie positiv das Ende des Textes in gewisser Weise ist. Aber das kam für mich irgendwie sehr natürlich daraus. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich meine, der andere Grund, dass ich den Text dann geschrieben habe. Hatte ich jetzt ehrlicherweise gerade selbst vergessen, als ich das erzähle. Das ist immer witzig, wie man dann so mhm. rationalisiert Dinge ohne. Aber ähm, ich hatte ja mein Buch auch rausgebracht. Und, und das war so ein Punkt, als ich das Buch über die Farbe Blau, da war es dann halt so, dass ich diesen Moment hatte, ähm, schon relativ früh vor ein paar Jahren, da war ich schon positiv und ich war in London in der Tate Modern ähm, an einem regnerischen Tag einfach irgendwie untergekommen und wollte mich da so ein bisschen umgucken. Und bin dann da durch die, durch die Galerie gelaufen, ähm, durch die Surrealisten, glaube ich, dann war da so ein Video und das war komplett blau. Und am Anfang, ich war einfach fasziniert, weil ich halt schon in meinem Kopf schon diesen Gedanken hatte, ich wollte ein Buch über die Farbe blau schreiben und war dann natürlich irgendwie fasziniert von diesem Video und wollte wissen, was das genau ist. Also es waren einfach irgendwie 78 Minuten oder so einfach ähm, blau abgefilmt und im Hintergrund so stimmen. Und dann hing da natürlich so eine kleine Tafel und da stand halt drauf, dass das der letzte Film von Derek Jarman war, von einem ähm, Filmemacher, der an ähm, AIDS gestorben war und der hatte, es war eine häufige Nebenwirkung ähm, oder eine häufige eine der AIDS-definierenden Erkrankungen damals, dass ähm, ein anderes Virus, das Zytomegalovirus, die ähm, ja, die, Netzhaut, die, Netzhaut die Netzhaut angreift, ja. genauso, dass mhm. ähm, die Menschen teilweise erblinden und bei mhm. ihm war es halt so, der hat dann halt am Ende eigentlich nur noch so blau wahrnehmen können, also alles hatte so einen ganz starken Blauschleier. Und darum hatte er dann als letzten Film im Grunde so dieses Yves Kleinblau, dieses International Kleinblue im Grunde abgefilmt und im Hintergrund erzählte er so von seiner Diagnose ja. und andere Sachen Erfahrung über sein Leben. Ja. Ja. Das war für mich in dem Augenblick, das war so ein ganz ganz krasser Moment, weil weil er halt so zwei Dinge, die in meinem Kopf überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, so mein HIV-Status, der mich natürlich damals immer noch sehr beschäftigt hat, immer hier und da und daneben dieser Gedanke so blau und ich folge allen Dingen, die blau sind irgendwie und, mhm. und, und will darüber ganz gerne ein Buch schreiben, dass diese beiden Dinge in dem Augenblick auf eine Art und Weise zusammenkommen, die mhm. ich überhaupt nicht irgendwie, mit der ich nicht gerechnet hatte, das hat das war so ein ganz skurriler Moment irgendwie für mich, einen ganz, ganz tiefen Eindruck hinterlassen und dann habe ich natürlich, als ich das Buch geschrieben habe, das Gefühl gehabt, diesen Moment nicht zu schreiben. Also es ist genau das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Wenn ich mein Leben so lebe, als würde ich sozusagen, als wäre die Stigmatisierung nicht Teil meiner meiner Entscheidung, dann gehört diese Geschichte in das Buch. Also mhm. vollkommen klar irgendwie. Und das ist sowas, ich, ich hatte diese Diskussion häufiger mit äh, mit, mit meinem, meinem ersten Ex-Freund, wo wir dann immer so Diskussionen darüber hatten, wann sagt man Menschen, dass man schwul ist. Ja. Ähm, und er war halt so einer dieser Menschen, die gesagt haben, ja, die Heteros laufen ja auch nicht alle rum und sagen, hi, ich bin äh, Horst, ich bin hetero. <lacht> ähm, und es war halt immer so, eine ist natürlich so eine, so eine Schutzbehauptung, weil ich, was die meisten heterosexuellen Kollegen in, bei der Arbeit zum Beispiel schon tun, ist, wenn du sie fragst, was hast du am Wochenende gemacht, dann sagen die irgendwie, also ich habe das ganze Wochenende mit meiner Freundin irgendwie rumgehangen, weil äh, wir yeah. irgendwie beide irgendwie so viel gearbeitet whatever. Ne? Also ja, ja, so man, irgendwie erwähnt man das. Ja. Und jetzt sozusagen ein Jahr lang oder zwei Jahre lang mit Leuten irgendwie so in so einem Arbeitskontext zu leben und nie zu erwähnen, dass du eigentlich einen Freund hast, da, da, da tust du schon aktiv ja. etwas. Das ist jetzt... Und so ähnlich ging mir das irgendwie, glaube ich, in dem Augenblick mit dem HIV Status und es war dann einfach für mich so ein bisschen klar, okay, so, wenn ich das jetzt einfach, wenn ich da jetzt einfach mal auch journalistisch rangehe und sage, ich bin Journalist und es ist nicht meine Aufgabe Dinge geheim zu halten von Menschen, sondern den Dingen zu ihrer logischen ja. Konsequenz zu folgen, dann gehört das da rein. Also habe ich das in das Buch geschrieben. Und das dauert natürlich ein bisschen, wenn du so ein Buch geschrieben hast, bis das dann irgendwie mhm. fertig ist, lektoriert und gedruckt und so. Das heißt, ich hatte dann auch so, mental wusste ich, okay, da kommt jetzt irgendwann dieses Buch raus und da steht mein
0: Status E drin. Ach so, also das ähm, heißt sozusagen, du hattest dieses Buch geschrieben und hattest diesen Artikel aber noch nicht geschrieben und wusstest, genau. okay, will ich das darüber jetzt sozusagen öffentlich machen oder will ich darüber, will ich das andere nochmal schreiben? Genau, also äh, in gewisser Weise, das Buch ist ja im Oktober, glaube ich, rausgekommen. Mhm.
1: Um, und dann hatte ich... Letzten Jahres, ne? Genau, ja. und dann hatte ich im Grunde genommen so anderthalb Monate oder so, bis Welt-Aids-Tag war. Und das war dann halt so ein bisschen, okay, das Buch ist jetzt eh raus. Du hast diese ganzen Buchstücke über die Jahre geschrieben und die Leute, die vielleicht deinen Text kennen und jetzt das Buch ja. lesen, für die ist das auch so ein bisschen, hä? Mhm. <lacht> um, und das kam dann irgendwie alles zusammen und dann ja, habe ich mich halt, halt dann hingesetzt. Dann angreift, ja. ja. genau. Und dann habe ich das ja. einfach alles zusammengeschrieben. Es war natürlich auch immer so für mich, Es ist auch wieder so witzig, ne, dass ich ein Buch über Seuchen geschrieben habe, wo ich tatsächlich über HIV schreibe, wo mein eigener Status eben keine Rolle spielt. Und dann schreibe ich ein Buch über die Farbe Blau und plötzlich schreibe da ich über meinen eigenen HIV-Status. Das ist, ist wirklich, also das, das ging das, was mir was jetzt in reden. der
0: Vorbereitung auch so ist unfassbar, wie da alles ineinander greift. Du hast mir jetzt natürlich auch meine Dramaturgie ein bisschen für die Sendung ein bisschen gekillt, indem ich dann <lacht> über dieses Stück, was du gerade, über diese Kunstinstallation ja, ja. natürlich am Ende nochmal sprechen wollte, ähm, und natürlich ja, Radio, das du Blau, das alles so zusammenschneiden, dass es am Ende wahnsinnig, das da muss jetzt wahnsinnig da gut gebaut klingt. Okay. <lacht> Aber meine Überleitung zu Blau, was ja natürlich ja. auch so ein etwas so ein großes Thema jetzt für dich ist, die Farbe Blau, ja. was ja erstmal so für viele Menschen klingt, hä, hey, wieso ist jetzt die Farbe Blau jetzt für ihn so ein mhm. Thema? Ist so bisschen komisch abstraktes. Du hast auch an irgendeiner Stelle auch beschrieben, dass dieser Moment, den du vorhin beschrieben hast, wo du auf dich nach der Diagnose auf dich zurückgeworfen hast, alleine zu Hause, so diese Vermehrung des Virus in deinem Körper dir irgendwie auch Blau vorgestellt hast, kann das sein. Also die, Witzigerweise die Viruspartikel, ich weiß nicht ja. genau
1: warum, ich glaube, ähm, also ich muss mir, das heißt, sollte ich mal nachgucken, ich glaube es gibt ja so, wenn man wenn man sich mikroskopische Aufnahmen von HIV-Viren anguckt, dann sind mhm. das natürlich in der Regel, ähm, also das müssen dann quasi elektronenmikroskopische Aufnahmen sein ähm, und die sind dann natürlich, die haben eigentlich keine Farbe, sondern die werden koloriert, also das mhm. heißt... Die Zellen, die Blut, die 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 Zellen, die sind dann häufig so in Rot oder so dargestellt, weil man sich halt, glaube ich, so Blutzellen man sich das so halt vor, so ja. vorstellt oder so, glaube ich. Und ja. dann sind die Viren, ähm, glaube ich, häufig in Blau dargestellt. Ich glaube, deswegen hatte ich das einfach so in meinem Kopf, diese so Vorstellung. Blau ist natürlich auch so eine Farbe, so so eine Farbe, die so suggeriert. Die ist nicht körpernah, ne? Die ist ja fremd, ne? Also genau, ich meine eigentlich, ja. bei, eben genau darum, worum es ja in dem Buch geht, weil sie in der Natur eher selten ist. Also darum ist es ja durchaus auch eine beliebte Farbe für so Aliens oder so, ja. ne? Wenn du so an Avatar oder ja. sowas denkst, so die Schlümpfe. Ist keine es Aliens, aber eher entfernt ist. Ja, es ja. ist irgendwie fremd und, ja. und, und ich glaube, deswegen kam das vielleicht und, und ich fand es halt total witzig. Ich habe gestern, totaler Zufall, aber ich habe gestern Abend einen Film geguckt. Also ich komme im Moment, nicht einen Film, eine Serie. Ich komme im Moment irgendwie nicht dazu, wirklich irgendwas zu gucken und dann denke ich manchmal so, komm, du versuchst jetzt irgendeine Miniserie, die anzugucken ne? mhm. Schaffst du wenigstens in den nächsten zwei Wochen die fünf Folgen oder so. Und dann, und dann hatte ich so eine Serie, die es halt ewigkeiten irgendwie da so in meiner Liste hatte, die heißt London Spy. Mhm. So, super gute Schauspieler, irgendwie ganz nett. Und wir war gar nicht so klar, aber geht es dann auch so ein bisschen, ähm, also der Hauptcharakter ist halt schwul. Und dann gibt es so eine Szene, ich habe gestern, ich glaube die dritte Folge habe ich mir gestern angeguckt. Und dann gibt es total skurril plötzlich so eine Szene, wo ein älterer Mann erzählt von seinem... Freund in den 80er Jahren, der dann an Aids gestorben ist mhm. und der Künstler war und der jetzt irgendwo gelesen hatte in einem Buch, dass Blau irgendwie die Farbe der Heilung ist, und sich dann komplett irgendwie blau angemalt hat und das ganze Zimmer und dann hast du so eine Szene, wo er plötzlich in dieses Zimmer geht und dann liegt dann dieser komplett blau angemalte Mensch in einem komplett blauen Zimmer und dann geht's wirklich so im, im Dialog, geht's dann irgendwie so eine Minute lang oder so, sagt er dann immer wieder so, ja und blau war für ihn das und blau. Das war wieder so ein Moment, wo, wo man sich dann immer fragt, ist das jetzt Zufall? Das kann ja fast nicht Zufall ja, sein. also aber genau, ich. Genau. Es kann natürlich gut sein, dass, solch, dass das so eine Art Hommage dann an Derek Jarman ist oder dass es davon so ein bisschen inspiriert ja. ist. Ähm, keine Ahnung, aber es ist einfach faszinierend für mich. Das ist ja diese Sache, wenn du einmal darauf achtest, dann, dann fällt es dir eben auch einfach überall auf. Ja, das ja, ist ja. einfach so. Ja. Ähm, und das ist ja das, was, was irgendwie, was mich dann irgendwie so grundsätzlich erstmal fasziniert hat, wenn, wenn du so einen, so einen Faden verfolgst. Also, finde ich als Wissenschaftsjournalist, so dieser Gedanke, du ziehst, du nimmst jetzt diese Welt, ist, wir wissen ja, jetzt rein naturwissenschaftlich betrachtet, hängt ja irgendwie alles mit allem zusammen. Also, muss es ja. Und wenn du dann einfach so einen Faden nimmst wie die Farbe Blau und einfach mal daran ziehst und das dann so langsam aufdröselst, so wo du dann überall hinkommst. Es hat ja wahrscheinlich jeder schon mal diese Erfahrung gemacht, dass man irgendwie auf Wikipedia irgendwas nachguckt und dann findet man dann Link und dann geht man von einem zum nächsten, so von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Und, und das ist eine wahnsinnig ähm, interessante Art und Weise, finde ich, die Welt irgendwie, sich durch die Welt durch, so, so, so einen Querschnitt durch die Welt in gewisser Weise zu machen, so an, an einem Faden entlang zu sehen, wie die Dinge zusammenhängen und das war so ein bisschen, auch lange überlegt, wie ich das Buch strukturieren soll, weil ich eigentlich diese Art Empfindung ganz gerne nachempfinden wollte, weil ich fand, das ist irgendwie eine, eine gute Art und wir sind das heute eher gewohnt durch das Internet, durch den Hyperlink, also es ist interessant, mhm. wie, wie dieses Phänomen Hyperlink sozusagen unsere ja. unsere Wahrnehmung der Welt verändert hat, äh, ich gerne mal irgendwie Studien zu lesen oder so, aber, aber so also diese... Die, 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 wir erleben das jeden Tag im Internet, diese Interconnectedness, ne, die Art und Weise, wie die ja. Dinge zusammenhängen. Und das dann linear in einem Buch aufzuschreiben, ist natürlich wahnsinnig schwierig eigentlich. Und da hatte ich am Anfang irgendwelche total skurrilen Ideen, wie ich ein Buch schreiben könnte, wo man sozusagen von A nach B springt. Und es gibt ja, ich weiß nicht, als Kind habe ich diese Bücher äh, gelesen wurde so so Do Your Own Adventure oder so ja, die, ja ich hieß nicht wo dann so, so wenn du in die Höhle gehst wo der wo der um zur Seite genau ja. genau liest weiter auf ja, Seite 35 ja. Und ja. So, ich gehe doch nicht in die Höhle ich bin doch nicht <lacht> bescheuert <lacht> ja. genau ähm, aber das war dann irgendwie das war dann am Ende kommt man dann doch häufig finde ich zu den sehr so klassisch konservativen mhm. Ding, also, die, also von der Struktur her, ja. um, diese, um diese Unbändigkeit einzufangen, dass ich dann am Ende doch dachte, nee, ich will als Form eine ganz simple, klare Struktur haben mhm. und es ergibt sich dann eher aus Ja, dem, und Ja, also das, ist, das
0: spürt man ja auch als Weg in diesem Buch irgendwie, weil du am Ende eben dann zu dieser Geschichte mit der, mit dem Kunstwerk da kommst, was ach, gestern, du hast jetzt gerade gesagt, du hast gestern diese Serie gesehen, ich habe gestern auch was Komisches erlebt in der Vorbereitung nochmal auf das Gespräch hier, eine gute Freundin von mir, gemeinsame Bekannte auch vom Deutschlandfunk, schickte mir gestern, weil sie wusste, dass ich mich auch noch mal mit dir beschäftige, mhm. einen Hinweis, dass heute ein Hörspiel, also heute ist Sonntag, der 14. Juni, ähm, ein Hörspiel läuft im, im Deutschlandfunk, der sich mit diesem Kunstwerk beschäftigt. Jetzt mehr oder weniger im Anschluss an diese Aufzeichnung könnte man das einschalten. Es ist, also ja, Du hast es mir vorhin ich geschrieben, ich glaube, es ist kein Hörspiel, sondern es ist einfach der Audio-Track. Ne? Ja, ich, es die läuft in der Hörspielstrecke. Hörspiel ah, okay. Ja, ah, okay. genau, genau. Auf jeden Fall ist diese Verschränkung, habe ich irgendwann so heute gedacht, ich werde jetzt irgendwie gerade ein bisschen verrückt. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie ich dieses das alles hier konstruieren ja. soll. Auf jeden Fall ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich auch noch ein bisschen länger über das Thema Blau sprechen. Wir sind jetzt schon ganz schön lange mittlerweile in der Sendung drin. Ich will aber eigentlich eine Sache, die mich jetzt mal so ganz banal völlig von Socken, äh, wie sagt man, aus den Socken geschmissen. Oder?
1: <lacht> aus den Socken, man, wo ich so herkomme, sagt man das nicht. <lacht> aber du weißt vielleicht, was ich meine ja, in den Socken ja, gehauen oder ja, so. Ja. Hat
0: Das nämlich, wir sitzen hier und trinken Wasser und ich sehe nicht, dass das blau ist, aber ja. du hast gesagt, Wasser du ist hast blau, gesagt. du hast das gesagt. Du klärst, ja. du hast mich darüber aufgeklärt in diesem ja. Buch, dass Wasser tatsächlich blau ist. Und ich habe immer gedacht, also man sieht ja diese Bilder im, im Ozean, ganz tief, ja. da ist es ganz dunkelblau. Ich habe immer gedacht, das ist schwindendes Licht, da geht irgendwie das restliche Spektrum verloren oder es ist ein Spiegelbild vom Himmel oder so. Ja. Wasser ist blau. Ja, es ist total faszinierend. Ne? Ähm, also, es ist
1: im Grunde genommen ist es so leicht blau, dass man es nur sieht, wenn große Wassermassen zusammenkommen. Mhm. So kann man es, glaube ich, sagen. Mhm ich, aber ich, ich wollte es immer machen eigentlich, es gibt glaube ich so, ähm, so Demonstrationen, so, so, wo man so zeigen kann, okay, wenn man jetzt so einen ganz langen, also wenn, wenn man jetzt so einen ganz langen Glaszylinder oder so füllt mit Wasser und dann guckst du so seitlich durch, dann siehst du nichts, aber wenn du dann die der Länge nach durchguckst, dann, dann siehst du, dass es blau wird. Und es ist total faszinierend, also das hat ähm, erstaunlich lange gedauert, als ich das Buch geschrieben habe, erstmal so ein bisschen, weil es so viele Erklärungen gibt für das Blau des Wassers und dann auch nicht alle so ganz äh, schlüssig sind und, äh, das war faszinierend für mich festzustellen, dass tatsächlich, ähm, also das, das Wassermolekül ist einfach in seiner, also es hat eine gewisse Frequenz, mit der es sozusagen schwingt und mit der es angeregt werden kann, dann zu schwingen. Und ähm, Licht ist ja letztlich Energie. Und tatsächlich ist es so, dass das rotes Licht, was die geringste Energie des sichtbaren Spektrums hat, das rotes Licht quasi die richtige Energie hat, um Wassermoleküle anzuregen. Das ist in Wirklichkeit ein klein bisschen komplizierter, aber jetzt mal ganz grob ist es so, wenn quasi Licht durch Wasser durchgeht, durch eine längere Strecke, dann verliert es immer mehr von dem Rot und es wird stattdessen in Vibrationsenergie umgesetzt. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich ein Phänomen, was, soweit ich das überblicke, ähm, für, nicht für die Farbe von irgendeinem anderen Gegenstand, den ich kenne, verantwortlich ist. Also, das ist in Vibrations-, also, es gibt natürlich Reflexion und Absorption ja. und so weiter, aber das ist wirklich, also, das ist wirklich in die, in die Vibration, ähm, dieses Moleküls quasi umgesetzt wird, das, das ist für Wasser äh, ein, Sonderfall. ein Sonderfall. Und das mhm. fand ich halt total faszinierend an diesen Gedanken, dass ich dann irgendwie so rausgucke auf das Wasser und das, was ich da eigentlich sehe, ist in gewisser Weise das vibrierende Moleküle. Das ist es natürlich nicht wirklich, sondern ich sehe das, was übrig bleibt, wenn ein Teil des Lichtes in mhm. Vibration umgesetzt wird. Aber mhm. ich sehe sozusagen das Negativ dessen. Ich, also das... Und das sind halt so diese Dinge, wo ich immer finde... Da können Leute ja irgendwie bändeweise Poesie über irgendwie das Blau, äh, das Blau der Meere schreiben oder so. Ich finde, das, das. Der Welt lebt eine Poesie inne, allein, einfach in den, in den Fakten sozusagen. Es klingt so bescheuert, aber es ist einfach etwas, was mich, was, was mich fasziniert. Und es ähm, und ist eine der schönsten Sachen, muss ich ehrlich sagen, bei dem Buch, dass ich ähm, immer noch so, ich kriege da immer wieder, also im Moment kriege ich natürlich viele E-Mails viele, äh, e irgendwie über das solchen Buch. Ähm, aber ich kriege immer mal wieder so out of the blue, äh, so ein paar so E-Mails e von, von Leuten, die es gelesen haben und die mhm. dann irgendwie. Häufig schreiben irgendwie, dass sie, dass sie fasziniert waren, auch besonders von der Begeisterung, die dabei rüberkommt. Und das, war, das hat mich wahnsinnig gefreut, dass die Begeisterung rüberkommt, weil es ein so großer Teil dieses Buches war, einfach zu versuchen, meine, meine Sicht auf die Welt, die letztlich irgendwie von so, einer, so, so, so einem Wunder geprägt ist, mhm. ähm, diese Sicht rüberzubringen. Und das fand ich, das finde ich nach wie vor so, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich so eine Mail bekomme, freue ich <lacht> mich das einfach wahnsinnig, weil, weil man dann so merkt so, okay, das ist rübergekommen. So. Mhm. Das, und das ist auch so ein bisschen auch da wieder, ne? das ist ja auch wieder ein Wunder, dass wir sozusagen als, als, letztlich als Tiere irgendwie so uns so weit entwickelt haben, dass wir irgendwie so... Ja. So, so kleine Zeichen auf Papier kratzen und, äh, und und die anderen Leuten geben und dann lesen die das und das löst, löst das und denen einen emotionalen ja, Zustand ja, ja, aus, ja, ja. der irgendwie dem nahe kommt, dem Also ja. Das ist ja
0: total. Und du hast halt, du beginnst auch, glaube ich, mit einem äh, mit Zustand, den glaube ich, vielleicht viele auch schon erlebt haben, eben in der Situation, dass du irgendwie, glaube ich, auf einem auf einer Fähre in Griechenland, und ich kann es total verstehen, weil ich stand auch schon sehr oft auf einer Fähre in ja. Griechenland, auf dem Mittelmeer und du genau dieses das Blau, die es sozusagen so überwältigt hat und das irgendwie so ein bisschen auch ein Anstoß war oder zumindest ist es in der Dramaturgie des Buches ja. so, um ganz viel über diese Farbe zu erzählen, da geht es um, um Farbpigmente, die hergestellt wurden, die man entdecken oder die die Menschheit entdeckt hat, also das können wir hier alles gar nicht erzählen, wollen wir auch nicht, Hier sollte euch das sehr blaue Buch <lacht> äh, vielleicht besser zulegen. Kai, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. <lacht> ähm, wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt wenn euch das hier gefallen hat wir reden auch äh, in einem anderen Podcast viel über, über Viren aber dort über Infektionskrankheiten wir reden darüber zusammen in Pandemia findet ihr unter pandemia4000 herzde ja also man hat das Gefühl man könnte mit dir zehn Sendungen machen jetzt haben wir erstmal eine gemacht das und ne im anderen reden wir über was anderes fand sehr schön vielen dank hein. danke dir ciao Das war mein Gespräch mit Kai Kupferschmidt. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, wo ihr übrigens auch Sternebewertungen und Rezensionen hinterlassen könnt. Ihr wisst das ja sicher schon, aber das wäre eine ganz großartige Unterstützung für mein Format hier. Das Einzige, was eigentlich noch besser wäre, ist natürlich eine Mitgliedschaft im Club 4000herz. Das ist sozusagen unser exklusiver Podcast-Club und ab 2,99 Euro im Monat könnt ihr dabei sein. Ihr bekommt dann alle Podcasts von uns früher und natürlich werbefrei. Es gibt dort aber auch noch ein paar andere tolle Sachen. Also schaut doch mal vorbei im Club und zwar unter club.4000herz.de. Club mit K und 4000 Hz ausgeschrieben mit TZ. club.4000herz.de wenn ihr da mitmacht, seid ihr uns wirklich eine Riesenhilfe. Und natürlich herzlichen Dank an alle, die schon Mitglied sind. Ihr ermöglicht uns, das zu tun, was wir tun. Und unser Dank könnte kaum größer sein. Wenn wir schon mal dabei sind, möchte ich euch auch nochmal an meinen neuen Podcast Pandemia erinnern, den ich mit meinem heutigen Gast Kai Kupferschmidt und unserer Kollegin Laura Salm-Reiferscheid mache. Schaut doch mal vorbei auf pandemia.4000herz.de und hört unsere Geschichten über die Ausbrüche unterschiedlicher Infektionskrankheiten überall auf der Welt. Ich möchte euch auch noch auf einen weiteren Podcast hier bei unserem Podcast-Label 4000 Hertz hinweisen. Er heißt Deine Welt. Kommt von meinem Kollegen Christian Konradi und erzählt Geschichten über besondere Menschen, die Christian eben ihre Welt zeigen.
1: Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Zu Hause. Das ist wo?
0: Ich war zum Beispiel
1: bei Jan. Der lebt seit über zehn Jahren auf dem Wasser. Im Wald war ich auch schon, mit Förster Franusch. es ist immer ganz schön, mal so eine Hand Waldboden zu greifen, mit allem, was da oben drauf ist. Ganz unterschiedliche Menschen habe ich bisher getroffen, die zumindest meine Welt ein kleines bisschen größer gemacht haben. Und eure ja vielleicht auch. Nazi-Aufkleber mache ich ab und ich bin gut gerüstet. Ach, Detektive gibt es wirklich? Und die kann man noch beauftragen? Unter dieser Klappe verbirgt sich ein Loch. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel das, was dunkel wird. Deine Welt findet ihr in jeder Podcast- und Streaming-App. Alle Infos und weitere
0: tolle Podcasts findet ihr im Netz auf 4000herz.de. So, nun bleibt mir nur noch euch fürs Zuhören zu danken und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Also allerbesten Dank und bis bald. Nicht drin. Über 6.000 Menschen sind in den letzten drei Jahren im Mittelmeer ertrunken. Sea Watch gibt täglich alles dafür, damit diese Zahl nicht weiter steigt. Hilf jetzt mit deiner Spende auf sea-watch.org.
1: Eine Produktion von 4.000 Hertz.